0: Prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Alors bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence Klein. Alors Laurence est une coureuse de fond française spécialisée dans la longue distance sur route, le trail et l'ultra-trail. Tu, tu es surtout aussi connue pour avoir remporté à trois reprises le Marathon des Sables au Maroc. Tu es championne d'Europe et vice-championne du monde de 100 km en 2017. Et tu détiens, il me semble, encore le record de France depuis, depuis 2017. Rien que ça. Et puis, tu es aussi référente équipe de France sur le 100 km et directrice générale. 100% sport business, un parcours de vie assez incroyable. Bonjour Laurence. Comment tu te sens Bonjour
1: Quentin. Ça euh, va très bien. Ça va très, très bien. Euh, juste une, une petite rectification, c'est depuis 2007 que j'ai euh, ce record de France. Euh, D'accord.
0: Ah, excuse-moi, c'est moi qui ai mal dit. Euh, J'ai pourtant 2007, en effet, sur mes notes. <rire> excuse-moi.
1: <rire> Quand même, hein, maintenant euh, que ça, comme, comme ça date, un record de France, bah, on se dit que euh, 2007, c'est pas si mal de l'avoir tenu déjà jusque-là. Il il, c'est clair. Il a, il a, C'était chaud euh, le week-end dernier même. Alors, c'est pour ça, maintenant, euh, les, les, les années comptent presque euh, de, garder, euh, de garder un record. Bon, on se dit que euh, ça serait bien qu'il soit battu parce que ça veut dire aussi que... Euh, un record de France, on l'a par, euh, euh, comment dire, c'est une sorte de petite location ce record de France. On a un record mmh. personnel euh, qui, lui, est à nous et le record de mmh. France, on l'a par procuration et on se dit que pour l'instant, euh, bah, c'est moi qui l'ai en attendant de passer le
0: flambeau. Ouais, et, et, et étant donné que tu es référente équipe de France sur le 100 km, ça serait bien aussi que bah, du coup, tu puisses partager euh, et, et que tu puisses donner le, le flambeau en effet à, à, à quelqu'un de l'équipe de France ça serait chouette
1: quest ce qui s'est passé le week-end dernier effectivement je ah, suivais okay. les championnats de France euh, de 100 km et à deux minutes seulement, deux minutes euh, wow. Camille euh, était proche de son record de France et j'étais à ses côtés les derniers kilomètres et c'est vrai que c'est un sentiment partagé euh, de se dire le record va peut-être tomber, mais en même temps, quand on est référente de l'équipe de France, c'est amener euh, une personne euh, à, à réaliser une grande performance pour rentrer en équipe et ensuite euh, performer au niveau international. Ben, c'est mon rôle maintenant. Donc, on est partagé entre les deux, mais honnêtement, j'étais prête à, à passer ce flambeau. Et, euh, et voilà, j'attends euh, ce côté-là. J'attends ce côté-là parce que je suis passée de l'autre côté de la barrière aussi. Et puis, ouais. bah, ça ne retire rien à ma performance personnelle. Mon record, euh, mon record personnel restera toujours les 7h26. Et, et
0: exactement. Et ça, c'est euh, assez chouette. Euh, N'empêche d'avoir pu vivre ça. Je pense qu'émotionnellement, ça doit être assez dense, assez fort. Hein.
1: <rire> oui, ouais, il se passe plein de choses. Et... et euh, c'est c'est on se dit que bah déjà je me, je réalise que ma performance était et euh, de haut niveau parce que quand quand je vois la vitesse où ça court je me dis waouh j'ai fait ça moi un jour ouais. donc euh, yes. c'était bien il y a on réalise ça, il y a ce côté là <rire> et euh, et ce qui est assez étonnant c'est que euh, lorsque lorsque le, le commentateur de la course euh, m'a demandé de revenir vite fait euh, à l'arrivée euh, dans les derniers kilomètres pour l'accueillir, alors que j'étais près d'elle quand même, j'étais près de Camille, je me suis dépêchée de venir, la fatalité a fait qu'avec mon vélo, parce que je suivais en vélo, euh, que mon vélo a, a passé euh, la ligne d'arrivée au moment où j'avais déjà ce record. Donc, euh, je me suis dit, bon, voilà, j'attends Camille, mais, mais euh, c'est avec euh, avec beaucoup de... De, de, de gentillesse et, et de enfin, qu'on a partagé ce moment c'est un, un beau moment à vivre enfin, est championne de france elle arrive sur la discipline c'est une belle athlète voilà j'attends j'attends de voir ce qui va se passer sur la scène internationale
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, euh, une belle performance et, et, et on la salue euh, bien fort en tout cas là-dessus et, et, et pour sûr, voilà on, il y aura de, de belles choses à, à arriver, surtout si toi tu es en plus référente euh, sur le 100 km avec l'équipe de France. Euh, qui es-tu, Laurence euh, je...
1: Parce
0: que Là, je t'ai fait une brève présentation alors, sur ton parcours plutôt professionnel, sportif, mais, mais qui es-tu vraiment, toi
1: alors, euh, je suis une euh, femme de 52 ans maintenant euh, qui a mis euh, le dossard, je vais dire, qui épingle son dossard euh, euh, depuis euh, 42 ans. J'ai commencé euh, une dizaine d'années à courir. Wow. Euh, donc là, c'est euh, plus le monde côté sport, si, euh, si je dois parler du sport en, en priorité. Euh, voilà j'ai pris mes premières licences euh, j'avais une dizaine d'années j'arrive de l'école d'athlée donc j'ai commencé euh, à être repérée dans la cour de l'école euh, de là très vite je me suis piquée au jeu bah, forcément de la compétition, je me suis aperçue très vite que j'étais compétitrice euh, souvent j'ai tendance à quand on me demande comment, quand j'ai commencé à courir je pense que franchement mes premiers pas ont été euh, derrière le bus scolaire parce que j'étais tout le temps en retard et je pense que c'est comme mmh. ça que j'ai commencé mes premiers entraînements. Donc, euh, souvent, on dit que c'est sur des, des défauts que naissent euh, des belles choses. Bah, moi, ah ouais. mon défaut, c'est le ce défaut du retard. et toujours euh, en train de speeder et courir à rattraper le temps.
0: Bon, on est deux. <rire> Donc, voilà, ça, ça a
1: commencé comme ça. Et ensuite, euh, euh, bah, bah, très vite, euh, vite euh, dans... j'ai été repérée par les clubs et, et je suis arrivée à courir bah, euh, de… Des premiers temps, du 800 mètres, du 1000 mètres en, en minime fille, je, je courais en 3 minutes 15 le, 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 le 1000 mètres. Euh, donc, j'avais vraiment des aptitudes à, à la course à pied et à la longue distance. Ensuite, en junior, j'ai été vice championne de France de 10 km et en junior, j'ai été en 36. Et ensuite, je suis passée à la route. Euh, et sur la route bon, un record euh, de semi marathon une 15 un marathon en 237 2 37 ce qui m'a mmh. permis de faire les championnats du monde d'athlétisme en 2009 à Berlin okay. avec un avec également en, en poussant un peu plus loin mais j'étais déjà arrivé sur le 100 km euh, ou en 2007 euh, 2004 j'ai ma première sélection sur 100 km et euh, 2007, 2007, je bats le record, le record de France effectivement en 7h26. Euh, auparavant, euh, j'ai croisé la route d'une personne hein, sur euh, la fédération qui était amoureuse du désert et qui m'a dit il y a le marathon des sables. Je savais pas du tout ce que c'était, une aventure dans le désert. Je me suis dit ça peut être super. Et alors là, je pensais pas que ça allait changer à ce point-là, presque. Euh, le, le cours de ma vie d'athlète parce que franchement le marathon des sables c'est quelque chose d'extraordinaire et qui a beaucoup marqué ma carrière. Pour l'avoir remporté trois fois certes, une fois quatrième, mais aussi avoir fait une grosse déshydratation avec euh, des hauts, des bas, des, des émotions, du condensé de vie, euh, de, de remettre le disque dur à zéro, de se dire euh, que en fait on, on est peu de choses, euh, un grain de sable dans ce désert, euh, de pouvoir aussi avoir... Euh, une certaine euh, euh, résilience par rapport euh, ben, aux éléments naturels et à la course à pied et le fait de, de courir ces longues distances. Euh, je dois beaucoup à ce désert et c'est pour ça que je, je l'aime tant. Et c'est pour ça aussi que ben là, à 52 ans et 53 ans au mois de janvier, j'ai décidé de repartir pour mon oeuvre.
0: D'accord, ok. Parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube de Trek TV sur la chaîne euh, hier soir j'ai regardé et c'était elle datait de d'il de, de, y a deux ans, juste avant la Covid je crois. Et, euh, et donc du coup tu parlais de ton dernier où potentiellement il euh, y aurait potentiellement d'autres en effet qui arriveraient avec avec tes enfants euh, et donc, euh, donc voilà bah, en tout cas tu officialises euh, un, nouveau, euh, un nouveau marathon
1: mes enfants je les, ouais. ai emmenés, je les ai emmenés dans les dunes de Merzouga pour leur montrer un petit peu ce que j'avais ouais. traversé ma ouais. fille est tombée complètement amoureuse aussi euh, de ce désert et me demande qu'à y retourner euh, mon fils euh, euh, pareil, il, il m'accompagne aussi. Euh, il m'a accompagné sur ma dernière victoire au, euh, sur les 100 km de milieu. Mmh. Partager des émotions avec mes enfants, je pense que enfin, de toute façon, c'est le rêve de, de tous les parents parce qu'on mmh. aime transmettre. Et on aime transmettre déjà aux, aux personnes qui, qui nous entourent, mais, mais transmettre à ses enfants, c'est quand même l'essentiel de la vie de parents.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a, y a des théories un peu comme ça qui disent qu'il y a des phases pour, pour apprendre, il y a des phases pour bûcher et il y a des phases aussi bah, pour redonner, euh, donc pour monter en ouais. compétence les, les, les personnes que l'on aime. Donc, euh, ouais, je comprends. Ouais.
1: Moi, on m'a on transmis également des valeurs, mes parents m'ont transmis euh, des valeurs. Mon père euh, et ma mère euh, on m'ont toujours accompagné euh, dans le sport. Malheureusement, mon papa est décédé. Euh, j'avais 20 ans et, et c'est grâce grâce à lui que, 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 que j'en suis je, je suis devenue à tête parce que c'est vrai que je, je raconte souvent cette histoire mais mais en, en 2004 quand on me demande de mon papa est décédé en 80 en 88 89 j'ai quand 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 on me demande en 2004 de retourner en équipe de France mmh. euh, c'est très compliqué parce que, bah parce que mon père n'est plus là parce que je lui avais promis euh, en 88 euh, de faire les championnats du monde de, de cross en junior et, et j'échappe de très peu à cette qualification et en 89 euh, malheureusement euh, le décès de, de mon père fait que je ne peux pas lui donner cette sélection et quand, euh, quand on me demande en, en 2004 euh, de repartir sur une sélection de 100 km je dis non, je, je dis que non parce que parce que je suis pas prête à, à retourner, euh, retravailler, tout ça. Je suis encore blessée et 15 ans après, je suis encore blessée. Et quand je regarde la, la date du calendrier, quand la date du calendrier annonce euh, en 2004 que le 20 juin 2004, le jour de la sélection, c'est la fête des Pères, je me dis qu'à titre posthume, je ne peux pas faire autrement que d'aller lui offrir cette sélection. Et, et voilà, c'est vrai que c'est c'est ce qui est le le démarrage de ma vie internationale. Donc euh, même décédé, mes parents et je les ai plus tous les deux et j'ai plus mon frère non plus. Et franchement, c'est c'est pour moi des personnes qui 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 sont toujours avec moi dans un corps
0: Yes. Tu, tu fais régulièrement attention comme ça aux, aux dates euh, au pouvoir des dates ou, ou en tout cas aux corrélations qu'il y a euh, entre la fête des pères comme tu dis et, 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 et cette date de, de renouveau si je puis dire
1: ouais je suis pas trop pour le hasard, il n'y a, y a pas de hasard dans la vie, on rencontre des gens c'est pas du hasard je, je suis plutôt à me dire que euh, les échanges se font parce qu'il y a, y a des liens qui qui arrive, qui se crée, et qu'il y a toujours des bonnes étoiles. Pour moi, je marche un peu comme ça. Il y a toujours des bonnes étoiles qui nous envoient des bonnes ondes. Pour moi, j'ai j'ai tendance à penser que les gens ne meurent pas. Et puis on n'est plus rien de toute façon. On vit à travers les autres personnes. Moi, non. mes parents ne sont sont décédés, mais ils sont pas décédés puisqu'ils sont à l'intérieur de moi. Donc on existe toujours.
0: Donc la mémoire, en effet, est, est encore bien bien ancrée euh, en et toi. Toujours et qu là. Que... Je, ouais.
1: je quand je cours, euh, parfois ça m'arrive de quand je suis dans le dur, bah de me dire ah, allez bon là j'ai besoin d'être quoi, hein, il va falloir m'aider. Ouais. Euh, je, <rire> je suis dans le dur, aidez-moi, je voilà, <rire> j'implore, euh, <rire> j'implore mes mes dieux qui sont là-haut de de me donner un coup de pouce et bah forcément ouais. mentalement ça aide ça me transcende, ça me permet d'avoir de, de, cet cette côté, cette résilience. Et, et en mémoire d'eux, je ne peux pas faire autrement que de me, de me dépasser.
0: Yes. Et, et du coup dans ces moments là et, et j'aimerais bien après comprendre un peu le, euh, bah, le cheminement et pourquoi en fait faire des, des longues distances comme celle-ci et puis, et puis après faire un focus sur le marathon des sables où, euh, où justement j'avais mis comme objectif mais la Covid est passée par là et du coup bon, c'est reporté que pour, pour un certain temps euh, mais, euh, euh, mais du coup quand tu es dans, ces, dans ce, ce, ce down ou dans, cette, dans ces moments assez durs de cette course euh, voilà, tu as, tu as cette, ce côté presque spirituel où tu vas demander quelque chose, voilà, une, une énergie supérieure de t'aider, de t'accompagner. Est-ce euh, que tu, tu as des, je sais pas, des, 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 des petites choses que, que tu pourrais donner à nos auditeurs qui, toi, t'aident en plus de, cette, de ce côté un peu spirituel où, où, où tu as peut-être, je ne sais pas, alors la musique est peut-être interdite en, en course officielle, mais euh, comment, comment toi, tu fais pour, pour passer ces caps
1: alors dans si on parle du marathon des salles, la musique n'est pas euh, n'est pas interdite, on peut mettre euh, on peut mettre ses, ses écouteurs. Si on parle de, de compétition internationale euh, les 100 km sur un championnat euh, sur un championnat, effectivement, c'est interdit. Mais quoi qu'il en soit, dans le désert euh, le silence euh, du désert, c'est c'est un bruit à lui tout seul, tellement euh, mmh. ça résonne, tellement c'est joli, tellement euh, on, on sent ce souffle sur le sable, on, on ressent les rayons euh, du soleil. Il n'y a pas, il y, y a le silence, mais il y a aussi toutes les sensations que l'on peut sentir sur un visage, sur, euh, sur euh, les, les émotions euh, à, à regarder un paysage. Donc euh, effectivement, on, on se sent pas seul. J'aime ces moments de solitude, alors que je suis je suis pas forcément une, une solitaire, mais j'ai besoin, euh, et ça se voit aussi dans mon parcours euh, de vie. Euh, j'ai besoin aussi d'avoir des moments où je me retrouve seule, où je vais être euh, euh, tranquille ch chez moi. Avec, euh, j'ai la chance d'habiter la campagne, d'avoir euh, des ânes, des chiens, des chats. J'ai ces moments de, de de solitude, bien à moi, qui font il y, y a un vrai retour sur euh, j'aime apprécier les choses. Euh, voilà, donc, je pense que je fonctionne aussi comme ça. Je fonctionne avec euh, avec des, des longues pensées, avec euh, pas une sorte de méditation, mais, mais plutôt à, à analyser les choses. J'observe souvent les personnes. Je me dis, tiens, peut-être que ça fonctionne comme ça. Même, même des personnes ou, ou, ou autre chose. J'ai tendance à vouloir à chaque fois euh, comprendre le, le pourquoi du comment, essayer de pousser. Et du coup, ça me fait, ça me fait réfléchir. Et, et puis, euh, bah, bah, je traverse le temps comme ça et, et je traverse le chrono, je traverse le désert, je traverse à réfléchir. Je... Il y a toujours un truc qui se passe dans ma tête <rire> à, à penser à plein de choses. Je pense beaucoup à mes enfants, ça c'est clair ils me font avancer, euh, énormément. Je... Lilian a 25 ans, Ambre a 21 ans. Maintenant, euh, voilà, c'est, euh, mon fils est hémophile, en plus. Et donc, on a traversé aussi cette, cette difficulté de, 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 de la maladie à, à, à combattre aussi euh, l'hémophilie qu'il va garder toute sa vie. Et, et il a, lui aussi, euh, il est, il est très fort à, à accepter tout ça et je me dis que, que, que voilà c'est quand même la maman qui transmet. Moi je suis conductrice de l'hémophilie, donc j'ai aussi euh, ce gène. Euh, euh, et, tu, et, tu peux et nous après, faire un petit
0: focus peut-être sur l'hémophilie euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas.
1: L'hémophilie c'est un, un problème sur le chromosome euh, sur le chromosome euh, X et, et en fait on transmet, c'est la, la, la maman qui transmet. Euh, le le x pas bon à à son à son fils et et euh, l'hémophilie en fait c'est une une maladie du sang euh, de la de la coagulation sur le facteur 8. donc il n'y a pas de coagulation ce qui entraîne euh, ben des hémorragies des bleus euh, des, voilà c'est tout ça et donc euh, pour pallier à ça il faut euh, il faut euh, comment euh, injecter un, le facteur coagulant et euh, et ça euh, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie à deux fois dans la semaine on se faire les injections euh, coagulant par intraveineuse donc c'est quand même assez lourd et mmh, je trouve que bah, il le il le vit alors euh, bah, à son quotidien et, et il est très épanoui puisqu'il a été champion de France d'aviron euh, universitaire, donc euh, il a une vraie lui aussi résilience et, et, et ma fille à euh, a, a vivre aussi euh, dans ce contexte. Euh, C'est pas évident quand on arrive et qu'on est euh, une petite fille dans un contexte où il y a, il y a son frère euh, qui, est, qui est mon fils. elle a vécu aussi ça et, et ça je l'oublie pas et elle s'est construite aussi à travers ça, à apprendre également euh, ben, son caractère et son envol et j'ai deux enfants qui ben, je trouve qu'ils qu sont juste généreux dans, dans leurs émotions aussi et, et on vit euh, très bien. Euh, il y a un vrai partage entre mes enfants et moi. Mmh.
0: D'accord, donc il y, y a vraiment, en effet, une, une ouais, du, du lien, du... Ouais, une osmose, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, en tout cas, c'est chouette d'entendre ça et, et de voir que, voilà, la, la famille, mine de rien, c'est sacré, hein. c'est ouais. euh, ouais. hyper, c'est les piliers, les piliers de vie. Euh... Et
1: ça fait partie de, de ces quatre piliers de ma vie euh, ouais. qui sont très importants. Je, je vis avec ces quatre piliers qui sont, euh, bah, effectivement, euh, la famille, c'est le premier pilier. Euh, le deuxième pilier, c'est le, le travail, puisque c'est ce qui nourrit quand même la famille. On peut Bien sûr. Il faut oublier qu'il y a un job. Euh, donc là, ce pilier est important aussi pour moi, en étant le, euh, la directrice d'une société. Euh, voilà. Et puis, euh, il y a le pilier du sport, qui fait que ouais. ben, euh, c'est aussi la dépense physique euh, au milieu de tout ça. Et le quatrième pilier, ben, ben, c'est l'émotionnel. Parce que euh, parce que ce quatrième pilier tient, euh, c'est émotionnel en fait. On le retrouve euh, effectivement dans sa famille, euh, dans son travail et dans le sport. Donc euh, c'est le ciment des, des trois autres.
0: Et, et comment tu es arrivé à définir ces quatre piliers euh, voilà, euh, Très vite, en fait, tu t'es dit que bah, en fait, ces piliers-là, ce sont les piliers qui, euh, sur lesquels je dois euh, euh, déjà euh, passer du temps, euh, et mettre de l'énergie, en effet, je pense bah, à la famille, euh, à construire, euh, au sport également, euh, au travail, bien sûr, et puis à la partie émotionnelle, j'ai presque l'impression que c'est un peu une sorte de fil rouge à travers tout ça euh, qui permet de... Telle, un peu euh, moi j'aime bien le kitesurf surf où euh, on a une voile avec euh, avec des lignes et c'est vrai que ben quand on tire trop fort et ben on va se faire projeter si on lâche trop ben en fait euh, la voile tombe et du coup c'est essayer de voilà les émotions c'est un peu ça je trouve il faut essayer de trouver le, le bon juste milieu
1: c'est clair on est un peu funambule sur la ligne de l'émotion euh, hum. l'émotionnel, à se dire euh, parce que l'émotion qu'elle soit euh, elle, elle est elle a, elle a deux rôles. Il y a des émotions, euh, émotions qui sont très fortes en joie et des émotions qui sont très fortes en difficulté, euh, à remonter. C'est ce qui nous construit. On a, Pour moi, euh, la vie, ben, quand j'ai perdu euh, mon papa à 20 ans, mmh. je, je me suis dit que ça n'allait pas être tout rose comme, la vie. Et, et, euh, et qu'il fallait quand même avancer qu'il fallait quand même continuer à monter ces marches, mais on n'a jamais dit que les marches allaient être régulières et on n'a jamais dit que ça allait être un escalator. Donc, mm. euh, ces marches-là, il bah, y a des marches qui sont plus grandes à passer, à sauter, et des marches plus faciles. Euh, je vais dire, c'est la muraille de Chine, quoi. Elle, ouais. est, elle est longue, elle date, et euh, à partir du moment où on se dit que la vie... Eh ben il va y avoir des grandes marches des petites marches et puis peut-être qu'il va falloir redescendre pour remonter après voilà c'est ça l'émotionnel c'est de se mmh. dire euh, on accepte euh, ben, d'avoir des, des phases euh, difficiles et de se dire que c'est pas grave c'est comme une défaite dans le sport à partir du moment on, on tire toujours de l'enseignement de ces défaites et ça tout le monde le sait il faut savoir se dire euh, Bon là, effectivement, ça n'a pas marché, mais mais euh, si on reste juste, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Non, il faut être, euh, ça n'a pas marché. Pourquoi Toujours la même question que ce, je vous disais tout à l'heure. C'est euh, pourquoi ça n'a pas marché, la réflexion, essayer d'analyser et de se dire, euh, effectivement, euh, ça n'a pas fonctionné, c'est de ma faute. Le ⁇ c'est pas moi, c'est pas de ma faute ⁇ Ah ça, je déteste cette phrase-là c'est de se dire et accepter que l'on fait des erreurs. Euh, l'erreur est humaine et heureusement, c'est ce qui nous différencie de toutes ces machines euh, bah, qui ne font pas d'erreur. Alors, moi, je me dis, voilà. Ce que je dis à mes salariés, bien souvent, bon, voilà, l'erreur, euh, ça permet de, de recommencer en mieux
0: Ouais, mais euh, totalement. C'est un sujet, euh, euh, on, on accompagne euh, une, une grosse boîte de BTP euh, française qui est aussi internationale, du coup, euh, et qui... Euh et qui, en fait, euh, voilà, on fait des focus avec les, le, le top management et le management sur, euh, sur les facteurs humains euh, et organisationnels, principalement humains. Et c'est vrai qu'on parle d'erreurs. en fait, c'est vrai que l'erreur est humaine. Euh, a priori, on en ferait 30 en moyenne par jour. Euh, donc, voilà, euh, ouais, ça, ça mesure un peu le, le, le nombre. Euh, en tout cas, bon, voilà, il y, y a un certain nombre qui est, qui est posé d'après certains chercheurs. Et puis, euh, il y, y a une différenciation à faire avec la transgression. Euh, c'est vrai qu'il ben, y a le conscient et l'inconscient l'erreur est humaine en effet et on ne le fait pas forcément euh, de manière, on le fait surtout pas de manière consciente euh, parce qu'on est en mouvement et on a envie de bien faire très généralement et puis euh, il puis y a une autre partie où on est en transgression on a aussi envie de bien faire dans la plupart des cas mais on sait que ben, là c'est la ligne à ne pas dépasser et pourtant on la dépasse et donc voilà il y a une distinction en effet à faire
1: bien sûr c'est ce qu'on appelle la prise de risque aussi mais la prise ouais. de risque euh, elle est importante parce que si on ne risque pas euh, dans la vie, euh, on se dit qu'on euh, ne va pas évoluer. Et c'est aussi dommage. Et cette prise de risque, ben, moi, je préfère euh, être avec des personnes qui prennent des risques et, euh, et qui vont effectivement ben, pas forcément réussir. Mais il y, y a la prise de risque et la réussite. Et, euh, et ça, c'est important. C'est d'autant plus beau. Euh, quand on crée une société, on prend, euh, ben, on prend des risques. Et on mmh. se dit, euh, je, je, je fais quoi J'y je, je, vais, j'y vais pas. Mais à la limite, euh, quand j'ai rencontré euh, mon mari, Fabrice, mmh. euh, c'est marrant, il m'avait dit euh, une phrase que j'ai toujours retenue, euh, on, on saute pas un, un précipice en deux fois, sinon on tombe mmh. au milieu. Voilà, et ben c'est ça la plus de Et il y a mmh. des personnes qui, qui vont se dire, oui, oui, je, je vais me lancer, je vais me lancer, mais il faut que je réfléchisse. Il y a personnes qui décident de prendre, euh, une course d'élan. <rire> je veux bien croire. Mais la course d'élan, faut pas qu'elle fasse deux kilomètres. Parce que quand on arrive au bord de précipice sont des fatigués, on tombe dedans. Donc, okay, on oui. dit pas. Donc, à un moment, cette prise de risque, il faut y aller. Moi, j'ai oui. avancé les gens qui sont assez pertinents, punchés, et se disent, allez, j'y vais. Et puis, si je tombe, au pire, je me ramasserai. Qu'est-ce qui oui. est pire pour un humain? La mort? Mais sinon, la vie continue, hein. elle continue, et, on se relève. Et, et il y a un proverbe et, japonais, quand je suis allée faire les championnats du monde au Japon, j'ai ouais. repenu ce, ce proverbe japonais qui disait « tomber sept fois, relever huit fois ». Donc je me disais, je suis peut-être pas encore tombée sept fois, mais je suis peut-être tombée trois fois, je me suis relevé quatre fois.
0: <rire> et, exactement, et, et c'est ça en fait, euh, la vie, alors la vie d'un sportif de haut niveau a encore plus que, que, que d'autres personnes, je pense. Au même titre que de, 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 des super entrepreneurs hein, ou un entrepreneur, euh, on le voit. Moi, je suis un grand fan de toutes les biographies, alors que ce soit sportive ou, ou que ce soit entrepreneurial. Euh, c'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pour ma part, je suis entrepreneur depuis 2017. Et c'est vrai que, entre ce qu'on avait prévu, euh, les objectifs quand c'était fixé, et puis la réalité, des fois on est au-dessus, des fois on est en dessous. Euh, et puis, il bah, y a des. Zalia qui nous arrive en permanence, et, et donc il faut s'adapter, rebondir et, euh, et jamais lâcher. Et
1: on on s'ennuierait si c'était autrement. On s'ennuierait. Ouais. Voilà. Comment euh, comment aimer euh, la joie si on ne connaît pas la tristesse Voilà. Hum. C'est la joie est belle parce que la tristesse existe. Sinon, on ne connaîtrait pas la joie.
0: Ouais, en effet. Donc, on, on part sur la partie émotionnelle encore une fois de plus. Et comment toi, tu, tu arrives à gérer, par exemple, voilà, tu as, as un gros coup euh, dur euh, émotionnellement euh, à gérer Comment toi, tu fais Est-ce que toi, tu as, as des techniques, on va dire, de relaxation, ou euh, tu as, as des techniques ou des questions que tu te poses euh, qui te permettent, toi, de, de te recentrer et te dire OK, de toute façon, euh, je suis là, ça va passer, c'est juste qu'un temps il euh, y a du positif, quoi qu'il arrive derrière ça comment tu fonctionnes
1: Alors si c'est euh, si c'est physique si c'est quelque chose de physique et que par exemple euh, on va parler euh, en course à pied euh, d'un mollet d'un tendon qui fait mal euh, vraiment physiquement mmh. alors c'est très simple euh, j'ai plutôt une méthode euh, de déplacer cette douleur c'est à dire que c'est déjà arrivé sur euh, un championnat où euh, voilà une douleur au mollet monter et ce qui m'a handicapé euh, dans, dans la façon de courir et de me poser plein de questions en me disant, euh, je vais devoir m'arrêter, euh, ça va être compliqué, ça je sentais que ça montait. Alors à ce moment-là, on fait un peu de diversion, comme une sorte de sophrologie. Et euh, oui. ça m'est arrivé, euh, vous allez ne pas de jugement là-dessus, mais ça m'est arrivé de une fois, de retirer... Euh, une épingle de mon, de mon dos euh, de, de me piquer euh, le bras ben, ça fait mal mais ça fait tellement mal qu'on pense plus à la douleur du bras on en oublie la douleur de mollet et le bras à ce moment là ben, il ne m'aidait pas beaucoup à ce qui m'a permis de, de déplacer cette douleur comme quoi euh, l'humain euh, et le cerveau et plein de choses on peut, on peut travailler tout ça, ça se travaille et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Après, ça m'a servi aussi à, à sentir euh, une, une comment une, 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 une hypoglycémie euh, qui monte euh, très vite. On sent que ça va pas très bien et on sait très bien que si on se pince et que on sent pas euh, cette douleur, si, si on pince le haut d'une cuisse et que on sent pas le, le pincement, on se dit je commence à avoir euh, une hypoglycémie qui arrive et on peut pallier tout ça et je pense qu'avant toute chose il faut se connaître euh, parfaitement euh, mentalement c'est sûr mais parfaitement physiquement euh, mmh. et être vraiment de corps et d'esprit que ce soit euh, un ensemble ça fonctionne pas euh, à moitié euh, des deux côtés il faut vraiment être, euh, être en phase complet quand on fait de la compétition et comprendre comment le corps humain fonctionne. J'aime euh, comprendre quand je prends un gel pour euh, de donner de l'énergie pour euh, comment il va passer, ce qui va m'apporter, par où, qu'est-ce qui va être transmis. Ça c'est important mmh. aussi parce que euh, voilà j'ai euh, ma tête qui a envie de courir et mon corps qui va me transporter. En fait, voilà.
0: Ouais. et, et euh, c'est assez passionnant euh, rien que sur ces sujets là où je pense que je pourrais te poser un milliard de questions euh... Comment, toi, tu as appris à, à mieux connaître ton corps ton, et, et mieux, mieux ta, la partie, on va dire, plutôt psychologique, mentale Comment tu as réussi C'est bah, parce que tu as vieilli et donc, du coup, tu as eu de l'expérience qui a fait que euh, tu as appris. Tu as, on est eu, en effet, eu des, des hauts et des bas qui ont fait que ben, voilà, tu es qui tu es et que tu sais qui tu es. Ou, euh, ou est-ce qu'il y a des hacks euh, qui t'ont permis de vraiment progresser à certains moments
1: Ouais. La sagesse, quand, euh, quand, euh, quand on quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on prend de la sagesse, c'est vrai, mais euh, je pense que je dois en prendre encore un peu, mais je ne veux pas trop en prendre non plus, euh, donc c'est un parcours de vie, euh, à 20 ans, euh, je n'avais pas euh, ce caractère, ce qui me donne la tolérance par rapport à ma fille, qui a un caractère punchy, et je me dis, j'étais comme elle avant, donc… Euh, et c'est sûr qu'on prend de la sagesse, et euh, mais les émotions se font aussi sur son parcours de vie. Avec, euh, bah encore une fois, euh, quand on est marqué, on se, on réfléchit à tout ça. On se dit, euh, est-ce que, est-ce est que, est-ce qu'on, est-ce qu'on bataille sur un sujet ou pas Est-ce qu'on on a ce lâcher prise un peu parfois qui fait que, euh, effectivement. Euh, on est un peu plus partagé on est, euh, on analyse un petit peu plus mais mais, mais c'est sûr c'est par, hein, par des blessures par, euh, par euh, des blessures par des choses qui nous ont marquées par euh, des naissances la naissance euh, des enfants mais aussi quand on devient une maman on change aussi donc mmh. et euh, mais, mais à travers aussi euh, les, les gens qu'on rencontre hein, on rencontre pas les personnes par hasard les voyages, euh, voilà, je je pense effectivement que qu'en vieillissant on prend une euh, cette, cette oui cette forme de sagesse qui est, et après euh, ben soit on on avance soit on avance soit on lutte soit on mais en tout cas ce qui va euh, faire de nous euh, ce qu'on est euh, euh, ce, que, ce que je suis aujourd'hui, je je, je 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 regrette rien. J'ai j'ai aucun regret dans ma vie. Euh, J'adore ma vie. Euh, je me dis que euh, j'ai 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 vécu plein de choses et j'ai fait plein de choses et et, et tout ce que j'ai, euh, même des choses qui ont été dures, c'est 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 pas grave. C'est c'est ce sont mes mes blessures et mes constructions. Euh, j'aime je, je, j'aime j'aime ma vie et je je, je respecte euh, ben les les personnes qui qui ont pu être peut-être dures avec moi mais qui m'ont qui m'ont fait avancer aussi et euh, ouais. je ne suis pas euh, euh, je suis pas du tout rancunière mais alors vraiment pas enfin, de toute façon la rancœur ça sert à rien ça ça ouais. euh, ça empêche d'avancer la rancœur. Hein. Donc Ça, c'est idiot pour les gens qui sont rancuniers. Oubliez, oubliez tout ça. Si j'ai un conseil à vous donner, mon Dieu, oubliez la rancœur, ça s'en va.
0: C'est le plus
1: gros
0: défaut. Yes. Euh... Ouais, je partage hein, surtout sur tout ce que tu dis. Et, et en effet, ben, euh, je, je suis pour. Et des fois, ce n'est pas évident parce qu'en ben, effet, il y a cette prise de risque de se dire OK, ben, potentiellement je vais avoir un échec, mais bon, au final, un échec, c'est quoi C'est tout simplement ben, la voie de l'apprentissage, euh, la voie pour progresser et passer à un niveau supérieur parce qu'on va rebondir et, et on va apprendre de nouvelles choses au passage.
1: Et on n'a peut-être pas pris le, le bon chemin. C'est mmh. aussi ça aussi. Il y a certes, euh, il y a certes, on rebondit, mais parfois, ça nous permet de revenir trois pas en arrière et de se dire un peu comme dans un labyrinthe, euh, c'est ça la vie en fait, c'est un labyrinthe la vie. Et, euh, et de se dire, euh, ben, on essaye une voie, et puis euh, si c'est pas celle-là, ça veut pas dire non plus que euh, ça se termine. On a le droit de faire demi-tour, hein. C'est pas interdit. Donc on fait demi-tour et on reprend une autre voie qui va nous conduire, euh, à, à se, à gagner, on va dire, à gagner, enfin, à sortir ouais. du labyrinthe, parce que si on sort du labyrinthe, on... voilà, mais à gagner d'autres voies.
0: Oui, yes. yes. j'aime bien le mot euh, gagner. Tu le dis avec, euh, avec le sourire et, et une certaine énergie, on sent la sportive compétitrice en toi. <rire> Il faut gagner fait une nouvelle ça
1: aujourd'hui encore.
0: <rire> et ouais, et puis tu as un super marathon des sables euh, à, à parcourir d'ici quelques temps. <rire> <'est> et, euh... <rire> bon, mais, génial. Tu, tu as parlé de voyage. Il euh, y a un voyage qui t'a par... qui t'a vraiment marqué particulièrement ou euh, ou, ou peut-être plusieurs.
1: Ouais, j'ai euh, les championnats du monde de, de 100 km au Japon. C'est quand même beau le Japon. C'est un pays euh, avec une certaine sérénité. On a été euh, logé dans des endroits magnifiques. Je me souviens de l'arrivée au Japon. Quand, quand je suis arrivée, j'échoue de, de très peu. Mais, mais en fait, j'ai une blessure à ce moment-là. J'ai un souci sur une... une, une, une une, et, et j'ai, 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 un souci au niveau, au niveau du pied, et, et, euh, et je cours quand même, je cours quand même le championnat du monde, et j'ai une, une, super poudre qui, qui avait cravaté, euh, deux, deux, de mes orteils, pour que je puisse, courir. Je fais quatrième, je suis vraiment super contente, j'ai, j'ai les pieds un peu en sang, j'avoue, euh, à l'arrivée, mais, ce peuple japonais qui est sur le côté et qui, qui attend l'arrivée des, des coureurs sur 100 kilomètres, parce qu'au Japon, 100 kilomètres, c'est, c'est quelque chose d'assez exceptionnel aussi pour eux, parce qu'ils aiment les, les grands événements comme ça, ils sont très respectueux, euh, de l'investissement de soi. Et, euh, et à l'arrivée, j'ai pas forcément c'est pas, ne pas des applaudissements, les gens se, s'inclinent, euh, sur mon arrivée et ça me fait une sorte de 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 hola quoi on va dire ouais. mais les gens s'inclinent euh, et voilà euh, et ça fou, je fais je fais 200 mètres en pleurant quoi mmh.
0: pour moi c'est ça ah, me donne des frissons ouais c'est <rire>
1: 200 mètres et alors le truc de dingue mais complètement dingue c'est que je vais me faire soigner après cette arrivée nous on a un titre euh, on a un titre avec les filles euh, de vice Championne du monde, on est on est mmh. super contente euh, d'avoir fait euh, ce résultat. Et euh, il se passe euh, 13 heures euh, de course et là d'un seul coup, j'entends une sirène enfin euh, une cloche retentir enfin voilà et les gens se précipitaient sur l'arrivée. Et c'était sur euh, le les 100 km du lac Saroma euh, sur l'île d'Okaido. Mmh. et euh, et là, il y a une barrière qui se baisse à l'arrivée, et, euh, et c'est cette barrière qui veut dire que c'est les no finishers. Donc ah, ça okay. se baisse. Et là, je vois des personnes arriver, des Japonais arriver, des, des personnes, et juste euh, bah, ouais. ne pas râler. Hein. Et, euh, ils s'inclinent devant parce qu'ils sont pas finishers et ils viennent juste d'arriver et ils pourront pas franchir cette ligne d'arrivée. Je trouve ça dingue. Je
0: trouve ouais. ça dingue. J'ai une petite anecdote là-dessus, j'ai interviewé il y, a, il y a plusieurs mois Francis Scholl qui est, qui est un franco-américain qui accompagne aujourd'hui les, les plus grands boards et, et certaines grandes personnalités en fait du monde entier en, en mode collectif toujours et à, et à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, alors c'est pour faire du business mais du business autrement, euh, et notamment par la connaissance de soi et des autres. Et, euh, et en fait, euh, il explique euh, il y a un jeu qui s'appelle ABC. Et donc, en gros, il y a, admettons, un, un bord de 10 personnes. Euh, ils se mettent dans une salle, même en, en visioconférence, c'est possible. Et, et le but, en fait, c'est de commencer à la lettre A et d'aller jusqu'à la lettre Z. Sauf qu'entre temps, il y, a des, il, y a des, il y a une petite règle, c'est que euh, quand deux personnes euh, donnent la même lettre au même moment, euh, et ben en fait, on repart à zéro. Et sachant que en fait, moi je dis A, par exemple, toi tu dis B, mais je ne peux pas dire AB, par exemple. Donc c'est A, B et ainsi de suite, et jusqu'à Z. Et étant donné qu'on est plus que deux, et euh, eh bien, en fait, euh, très souvent, euh, sauf les Japonais, c'est pour ça que je dis ça, sauf les Japonais, et eh ben euh, ça met euh, 3-4 fois pour dire, OK, on arrête, on n'arrive pas à aller euh, au-delà de, de O ou de P. Euh, et donc, en fait, tu leur expliques tout simplement, ben, maintenant, vous allez inspirer et expirer avant de réfléchir à la lettre que vous allez donner et au moment que vous allez donner. Et en fait, le fait d'inspirer et d'expirer, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus instinctif. Et donc, naturellement, on va se positionner, on va sortir cette lettre A, B, C, D. Et en fait, généralement, dès lors qu'il nous dit de respirer et d'inspirer, on va directement à Z. Et, euh, et en fait, je me souviens de, de cette explication parce qu'il euh, me dit bah, en fait, il n'y a qu'un seul pays, euh, il n'y a qu'un seul board que j'ai accompagné qui est 100% japonais, qui a réussi en fait du premier coup parce qu'eux s'écoutent et euh, ils sont vraiment dans, une, dans un état complètement différent de, des autres que, que j'ai pu euh, accompagner. Mmh. Ouais, ça ne
1: m'étonne ouais. pas parce qu'à partir de, de ces voyages-là, on voit, moi, quand je suis revenu du Japon, je suis très marqué et j'avais... Bah déjà, j'ai eu euh, euh, le blues de revenir de, de, de ce... Parce que ça aussi, ça existe quand même, les sportifs. On a quand même le blues hein, derrière. il ouais. pas oublier que quand on passe euh, des... de telles de émotions... Euh... Ouais. Enfin, c'est les montagnes russes. Hein. C'est vraiment les montagnes ouais. russes. Mais on adore ça puisque c'est l'adrénaline. Et c'est ce qu'on ouais. recherche quand même. Donc, euh, cette adrénaline, elle passe aussi par euh, par ces émotions de se dire euh, on se retrouve dans une sorte de famille parce que c'est notre famille... Euh, c'est notre pilier sport, donc c'est notre famille sport. Et, euh, et d'un seul coup, et eh ben c'est terminé, on, retourne, on doit retourner dans un autre pilier qui est notre pilier famille et notre pilier travail, sauf que le lien entre les deux, les personnes n'étant plus là, les personnes, voilà, on ne peut plus euh, continuer à échanger. Donc, c'est pour ça que l'émotionnel est important et on revient à nos piliers, c'est le point commun, c'est l'émotionnel de tous ces piliers-là. Mais... Mais, mais je vois, moi j'ai entraîné des personnes à préparer le marathon des sables mm -hmm. je leur disais toujours attention, il va y avoir un après-marathon des sables et ça va être compliqué pour vous parce que tout ce que vous avez vécu au marathon des sables même si vous le racontez les personnes ne comprendront jamais ce que vous avez vécu au marathon des sables parce que c'est enfoui au fond de vous et toute votre émotion vous n'arriverez pas à autant partager que ce que vous avez vécu alors Prenez les numéros des personnes avec qui vous avez partagé ces numéros-là, avec qui vous avez partagé pardon ces émotions, ces émotions, et, et et au final, essayez de, de garder ce lien avec euh, avec les personnes parce que ça va vous protéger aussi de votre retour, parce que sinon ça va être très très difficile. Il faut le temps d'atterrir quoi, Il faut le temps d'atterrir. Ouais.
0: Ouais. Mais... S sans transition aucune euh, le marathon des sables tu veux bien nous en dire un peu plus alors il y a le half marathon mais là on va plutôt parler de ce que toi tu as fait donc le marathon des sables c'est euh, je crois 250 km plus ou moins euh, euh, à chaque euh, à chaque édition euh, c'est en plein désert marocain euh, c'est sur 10 jours 15 jours euh, alors le, le marathon
1: des sables se passe en on va dire 6 euh, jours de compétition donc on part une semaine on arrive euh, on est euh... Mais vraiment au cœur du désert, euh, c'est 250 km environ euh, à plusieurs étapes. Donc on a les trois premiers jours on court euh, entre 35 et 38 km. Le quatrième jour c'est l'épreuve longue, c'est 80-90 km. On ne sait jamais parce que le roadbook on nous le donne la veille du départ. Donc on ne connaît okay. pas, on connaît pas euh, là oh, où génial. on va aller. On ne connaît pas le, c'est l'inconnu. On sait juste, à peu près, les distances sont à peu près euh, équivalentes à ce que je vous donne. Et euh, le dernier jour, c'est le marathon. Donc, on a le 80 km et le marathon euh, juste après. Et ensuite, il y a une épreuve charity qui fait qu'on se retrouve tous ensemble et dans la communauté de, de pouvoir partager aussi pour des bonnes causes. Et ce marathon est en autosuffisance. Donc, euh, on porte son sac euh, avec euh, sa nourriture pour les six jours. Euh, hormis l'eau puisque l'eau est, est distribuée et encore elle est distribuée mais rationnée, hormis l'eau on doit être complètement en autosuffisance c'est-à-dire son sac de couchage ses vêtements pour se changer euh, la nourriture la nourriture sur le camp mais aussi quand on arrive, mais aussi la nourriture de course, donc les ravitaillement on doit prendre son matériel obligatoire qui est prévu pour ça et et euh, ce sac, va euh, bah, ça oscille entre, entre 6 et 8 kilos.
0: D'accord. Donc, 6 à 8 kilos à, à se porter euh, voilà, tous les jours. 6 à 8 kilos. Euh...
1: Quand on arrive sur le biwak, on nous donne... Euh, donc, euh, à chaque checkpoint, tous les 10 kilomètres, on a un litre et demi d'eau environ okay. euh, pour traverser. Et, euh, et ensuite, euh, on a euh, arrivé sur... Euh, sur le, le marathon, euh, sur le bivouac, pardon, euh, on a euh, trois quatre bouteilles de 1,5. Et avec ça, bah, on doit se laver, on doit euh, également se réhydrater, on doit préparer euh, ses repas. Euh, pour mm. préparer ses repas, il faut euh, bah, les chauffer forcément. Donc, on va chercher des brindilles dans le désert, on allume euh, un petit feu, on fait chauffer sa popote. On est complètement... Euh, C'est un vrai condensé de vie. Hein. On est dans une tente avec euh, huit personnes qu'au fil du temps, on va apprendre parce que ça va faire euh, les personnalités, on, on fait rire On nivelle les niveaux, qu'on soit chef d'entreprise ou euh, que l'on soit euh, ouvrier ou, ou, ou autre, peu importe. On est tous en tenue de sport. <rire> donc, c'est tout le monde au même niveau. Et les uns ont, enfin, les uns ont besoin des autres. Et, euh, et, et c'est une vraie cohésion euh, Condensé, cohésion, euh, euh, voilà, ça, ça, ça nivelle tout et ça permet de remettre le, les, les priorités. Euh, enfin, voilà, c'est ce que j'aime dans le marathon de Sam, être aussi euh, au milieu de, de ces berbères qui vont venir euh, tous les tous les matins euh, nous lever et nous sortir euh, de nos tentes parce qu'il faut reprendre le départ et c'est rigolo, c'est bien quoi.
0: Ouais. Et ces départs à quelle heure C'est tous les jours à la même jours, heure on court aux
1: alentours, de 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 heures. Et on court euh, sous des températures qui, qui montent jusqu'à 40, 45 minutes.
0: Yes. Donc, en effet, le, les, les, le litre et demi tous les 10 km. Oui, ouais, euh, j'ai souffert en essentiel.
1: 2013 euh, d'une déshydratation. J'étais en tête. J'avais une, une heure et demie d'avance au classement général et je 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 suis pas bien réhydratée euh, les docs euh, qui sont toujours parce qu'il y a un vrai suivi médical autour il y a une c'est une grosse organisation hein, cette grosse organisation il y a des bénévoles des enfin vraiment il y a il y a du staff vraiment important et euh, et donc euh, les médecins me disent que ça va être compliqué que je suis déshydratée j'arrive sur le bivouac sur le checkpoint euh, j'ai froid, donc il fait quand même euh, 40 degrés et moi j'ai froid. Je crois, je pense que je suis la seule à avoir froid. Euh, ouais, pas ouais. bon signe, je le sais. Ouais. Donc ça, euh, on connaît son corps, on se dit là, c'est pas bon. Je le signale, je le signale quand même, mais j'ai pas soif parce que quand on est déshydraté, bizarrement, on n'a plus soif. Le corps ouais. euh, se met un peu dans, dans une sorte de, de refus de tout. Et, euh, et on est obligé de me faire une perf on perfuse 3 litres d'eau mais euh, okay. mais ces 3 litres d'eau font que je, je dois abandonner parce que je peux pas repartir tellement je suis je suis allé à l'épuisement euh, okay. c'est ça aussi c'est ça aussi la course à pied. Ouais.
0: c'est Et...
1: d'accepter <rire>
0: Ouais et comment, euh, donc du coup, là, forcé de constater que ben, ton corps ne pouvait plus aller plus loin, euh, obligé d'accepter, euh, comment, comment toi tu l'as vécu Comment tu as réussi à rebondir juste après ça
1: Bah déshydraté, j'ai même l'impression que j'avais plus de larmes, et pourtant il y avait toute la tristesse à l'intérieur de moi. C'est difficile. Euh, je je l'ai très mal vécu euh, sur le moment. Euh, je me dis que je me disais toujours c'est c'est juste un grain de sable dans le désert qui a fait que je me suis mal hydratée c'est ta faute et tu peux je veux dire tu es la seule responsable de cet état et et, euh, et, et ouais c'était dur parce qu'à ce moment-là on pense à toutes les personnes qui nous ont accompagnées qui sont restées en France et qui nous accompagnent au quotidien et, et, euh, et je me dis, euh, je, me, je me dis que c'est dur parce que je, je cours pas que pour moi. Enfin, je cours pas principalement. Et même, je cours pas pour moi. Euh, toute ma vie, euh, je, je, je cours pas. Euh, je, pour, je Je me dis même des fois, je cours pas pour me faire plaisir. C'est pour ça que j'aime pas trop l'entraînement de reste. J'aime la compétition et pour le résultat. Et apporter un résultat à quelqu'un, que ce soit un entraîneur, que ce soit sa famille, que ce soit voilà. C'est assez étrange, mais j'ai. Quand, quand euh, les personnes euh, me disent bon allez et prends du plaisir dans ta course, oui je vais prendre du plaisir, mais le plaisir c'est de, de penser aux autres et c'est pas forcément du plaisir pour moi-même. C'est le plaisir encore une fois de d'apporter, transmettre, de, de, de réussir euh, pour euh, les gens que j'aime. Yes. Donc, euh, donc là la défaite forcément c'est un petit peu plus dur. Mais je me dis que, que voilà, que les gens euh, m'aiment aussi euh, à travers mes défaites.
0: Et, et exactement, hein, ça fait partie des hauts et des bas. Et c'est pour ouais. ça que euh, bah, la, la victoire qui, qui arrive derrière est, est toujours plus, euh, plus euh, émotionnellement intense. Euh, et et c'est pourquoi aussi tu, tu vis tout ça. Ouais. Comment on se prépare à un marathon des sables Alors, euh, c'est vrai que toi, t'es on va dire es déjà sportif, donc déjà t'es dans un on va dire dans une cadence, euh, si je puis dire. Euh, Quoique, euh, tu, toi tu, tu vises vraiment le, le podium et même de gagner les marathons. Euh, c'est vrai qu'il y, y a deux, j'imagine qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent en fait finir, qui veulent être des finishers, et puis il y a ceux qui veulent euh, qui veulent gagner comme toi. Euh, quelle est la différence Alors deux questions. Quelle est la différence euh, pour toi, euh, quand, tu fais un 100, bah, quand tu fais 250 km en termes de préparation euh, physique, mentale. Et puis, et puis après, le volet peut-être un peu plus euh, euh, qui me correspondrait, qui est que ben, moi, si je fais le, le marathon des sables, c'est pour le terminer et vivre une expérience derrière. Mais par contre, il faut quand même un minimum d'entraînement. Euh, et, et je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast euh, et qui seraient intéressés par le marathon des sables sont plutôt des finishers que, euh, que, des, que des personnes qui veulent vraiment terminer numéro un.
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a deux courses dans le Marathon des Sables. Il y a, il y a la course des, je vais dire, des, des premiers, des compétiteurs et, et ceux qui visent un podium et donc euh, euh, qui veulent rentrer dans, dans les 100 premiers, je vais dire, euh, voilà. Euh, ouais. au, dé, au Marathon des Sables, euh, il y a à peu près 1000 euh, concurrents. Mmh. Euh, donc, vous comprenez bien que... Enfin, Sacrée organisation. Concurrents, voilà, c'est... Tu, tu vois bien, c'est pas c'est une grosse organisation et, euh, et effectivement euh, euh, les, les premiers vont s'entraîner ce sont des les marocains euh, euh, les marocains qui gagnent tout le temps euh, ces ces épreuves qui connaissent bien euh, leur milieu qui connaissent très bien le désert et, et qui ont l'habitude de courir sous ces chaleurs et dans cet endroit euh, pour s'entraîner au mieux ben, c'est comme euh, comme une course de, de grand fond comme un trail comme euh, voilà il y a il y a effectivement on peut courir, hein, on peut courir pratiquement partout. Euh, il y a des djebels à monter. Les djebels sont des, des barres rocheuses, euh, des montagnes qu'il y a euh, dans le désert. Euh, effectivement, on est euh, on est sur de l'entraînement trail. Je veux dire, on est sur de l'entraînement trail de haut niveau, mélangé à à quand même une, une certaine euh, VMA euh, parce que quand euh, quand on va être sur euh, du lac asséché, ben, effectivement là, là ça court quand même euh, avec aisance. Il ne faut pas oublier non plus que on porte le sac, et c'est là où c'est toute la difficulté. c'est euh, Et surtout pour les athlètes qui sont habitués à avoir des corps légers, de d'un seul coup, euh, prendre 6 kilos. Et le corps vient, enfin, va courir avec 6 kilos de plus, euh, plus ou moins réhydraté. Au fur et à mesure des jours, ben, on a 2000 calories jour à consommer. On en, on, on en dépense euh, 6000 voilà bon c'est 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 cette idée euh, qui fait que bon on sait qu'on va on, bon, certes on va on va maigrir, moi quand je reviens d'un marathon de ça en général j'ai 34 kg de moins c'est sûr mais euh, euh, voilà on va pas préparer pareil pour euh, donc les athlètes de de très bon niveau vont continuer à s'entraîner comme ils vont faire euh, comme ils ont l'habitude de faire euh, préparer un trail sauf que ouais, euh, au début quand on court avec euh, le sac on va pas s'entraîner avec un sac qui fait 6 kilos parce que sinon on risque de, de se blesser, on va être trop chargé et au risque, ben, vous imaginez un athlète qui d'un secours, euh, va courir avec 6 kilos de plus, et eh ben, et eh ben, ben voilà, ses articulations, euh, et musculaires et tendineux, euh, va supporter et va subir au final. Donc, il vaut mieux s'entraîner avec, euh, avec 2, 3 kilos et puis quand on est à la maison, et eh ben, on, et que l'on marche chez soi, ben là à ce moment-là, on va peut-être mettre les six kilos euh, que sur le dos pour s'habituer au frottement et autres. Donc voilà ce que je conseille. Maintenant pour les personnes novices qui ne connaissent pas du tout euh, pour avoir conseillé des débutants, eh bien oui, on, on va partir sur un peu un entraînement. Moi je je, je conseille d'avoir déjà au moins couru un minimum un marathon avant de faire euh, le marathon des sables, voir, voire, ça c'est le minimum, euh, parce qu'il y aura l'épreuve de 80 km qui va devoir passer, et cette épreuve de 80 km eh ben ça peut être course-marche, course-marche, voilà, alternée, parce que le marathon des sables c'est ça aussi, euh, c'est ouvert quand même à, à beaucoup, beaucoup de personnes, parce que les barrières horaires sont très larges, Okay. c'est quand même bien aussi et euh, effectivement euh, un minimum de 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 quatre-vingts quatre-vingt-dix kilomètres semaine c'est le kilomètre semaine. ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, ben en effet, euh, euh, ça va. J'ai déjà fait un marathon, euh, notamment le marathon de Millau dans les 100 km de Millau, ah, oui. euh, l'année précédente, euh, précédant ton, ton sacre, si je puis dire. Euh, et et d'ailleurs, euh, donc là, bah, ça, m, ça me permet de switcher sur, sur le marathon euh, de le 100 km de Millau. Euh, 100 km de Millau, donc ça, c'était ta dernière grande victoire, c'est ça oui. donc, euh, euh, donc, avec euh, tout un, toute une symbolique derrière. Euh, Alors, là,
1: pour le coup, les dates, elles se... il y avait une, euh, une constellation de dates, on va dire.
0: Ouais. <rire> euh, okay. Et, 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 euh... et tu, tu veux bien nous en dire un peu plus sur cette constellation de dates pour qu'on se rende compte, en tout cas, la, 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 la lignée ou <rire> la... Exactement. Ouais, D'étoiles.
1: Ouais. Alors, en fait, j'avais décidé de faire Mio. Pour me dire que j'avais jamais fait Mio. c'était la première fois, et je m'étais toujours dit que s'il y avait un 100 km sur lequel je voulais terminer un jour, ça serait Mio parce que en France, c'est quand même un peu le, le, le graal de, du 100 km, c'est Mio, ça fait ça fait 50 ans qu'elle existe cette compétition euh, Mio. donc voilà, pour moi, c'était c'était de faire de faire Mio un jour et sans doute en fin de carrière. Ouais. Donc euh, voilà, les, les, euh, après les, les championnats du monde de Croatie, euh, j'avais décidé d'arrêter euh, l'équipe de France, même si j'avais fait deuxième, deuxième française et que j'aurais pu encore prétendre à avoir des sélections. Mon choix était de me dire, maintenant, je me consacre peut-être plus à, à aider les personnes euh, plus qu'à continuer à porter ce maillot de l'équipe de France et peut-être rentrer dans le staff. Et C'est ce que m'a proposé. Euh, la Fédération française d'athlétisme. Mais euh, donc du coup, euh, Mio, euh, pour moi, ça représentait plein de choses. Donc le dernier 100 km, euh, mon fils euh, venait m'aider à faire ce dernier 100 km. C'était euh, les... un an de mariage, euh... je m'étais mariée un an auparavant et c'était l'anniversaire de ma fille. Wow. Donc, il y avait plein de choses, en fait. Voilà, c'était plein de dates euh, qui faisaient que je ne pouvais pas faire autrement euh, que d'être au départ, dans un premier temps, euh, et de donner le meilleur de moi-même. Donc, je suis partie, euh, j'étais peut-être 40e ou 50e, euh, avec une certaine euh, sagesse, comme j'ai l'habitude de faire. et et euh, quand j'avais battu le record de France de 100 km et même les 100 km euh, avant, je le faisais en negative speed. Pour euh, expliquer le negative speed, c'est la deuxième, la première partie de course plus lente que la deuxième partie. Voilà, c'est ça, okay. un negative speed. Euh, en... Donc, les 50
0: premiers kilomètres, euh, tu es, euh, es plutôt en mode plus tranquille. Et ouais, puis, et hop, tu accélères. Euh, ouais. Tu es en accélération crescendo ou ouais. tu restes après sur un même pilier kilomètre, hein. Je suis en accélération.
1: Je suis en accélération, okay. c'est 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 ce qui s'est passé euh, lors euh, lors du championnat de enfin quand je le championnat du monde quand j'avais quand j'avais battu le record euh, c'est ce qui s'est passé euh, sur une victoire à l'Écotrail aussi je fais souvent je, moi je remonte j'adore remonter mais aussi c'est ce qui fait euh, j'ai ce côté patient de de me dire euh, voilà la course euh, elle va être longue et et, euh, et et je pars jamais trop trop vite donc euh, on, je, je sais que je je, je suis connue oh ça et donc euh, aux 100 km de Millau, c'est ce qui s'est passé je suis partie euh, peut-être euh, 40 je finis dixième au, au classement scratch euh, chez les hommes et, et je gagne euh, chez les femmes et, euh, et je me fais vraiment mais vraiment plaisir quoi parce que c'était euh, c'était juste énorme quoi de, de gagner Millau à 50 ans c'est bien
0: Ouais, ouais c est c est généralement c'est plus jeune, <rire> c'est ça <rire> les, les personnes qui gagnent Mio, généralement elles sont plus jeunes, c'est ça
1: <rire> mais, okay. mais peut-être pas mais peut-être pas plus jeune que moi dans la tête je sais pas <rire>
0: <rire> ouais pour sûr <rire> en, en tout cas, euh, ouais, Mio c'est euh, une belle aventure, alors moi je n'avais fait que le, le marathon dans ces 100 km et, euh, et, et c'est vrai que je m'étais entraîné en plus dans la région polyrène qui est relativement plate et je m'étais pas attendu à, à monter et descendre <rire> autant de fois et, et, et c'est vrai que enfin, c'était un peu plus difficile <rire>
1: Le premier marathon, il va falloir que, que, tu pousses, que tu pousses un petit peu et que tu ailles voir ce qui se passe de l'autre côté du pont. Parce voilà. que, franchement, c'est là où ça commence, les 60 autres derniers kilomètres. C'est, euh, la traversée du pont de Millau, descendre sur Saint-Afrique, remonter. Je, moi, la veille, j'avais été voir et je me suis dit, bon, c'est, bon, effectivement, quand les personnes me disent que Millau, c'est ballonné, c'est, c'est plus que ça. Mais bon, j'avais quand même, euh, je faisais Millau et après, euh, au mois de janvier, je partais pour mon ascension quand même Le rêve de ma vie, que, que j'avais décidé d'aller faire un haut sommet. Donc je me suis dit allez, passe, passe au moins le pour milieu parce que sinon si tu passes pas le pour milieu, <rire> tu vas à arriver à 6000. <rire> et,
0: et exactement. Et du coup les 6000, c'est les 6000 du Kilimanjaro. Exactement. Donc euh, ça.
1: au mois de, de janvier le mois de janvier d'après en janvier 2020, euh, c'était un rêve pour moi de de faire un haut sommet et de faire un haut sommet et de me dire euh, euh, j'ai le, lequel choisir. Donc voilà, c'est de se dire, il y en a plein dans le monde, mais mais quand même quand on a fait cette traversée de désert, l'Afrique, et qu'après on peut se dire, il y a un haut sommet en Afrique qui est le Kilimandjaro, euh, bah je, 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 je me dis, c'est celui-ci qu'il faut que je... Que je je fasse. euh, il n'est pas technique euh, il peut être fait euh, facilement euh, sur une marche euh, euh, moi je l'ai fait vraiment en trekking, je l'ai pas fait en mode compétition, je l'ai fait en mode rêve, c'est-à-dire qu'à un moment donné on arrête le chrono, on lève le nez et on reprend ce temps ce temps qui m'appartient au final je le reprends et, et je vais vivre le Kilimanjaro euh, plus euh, en, en mode euh, je, je, je je vis euh, je vis le Kilimandjaro.
0: Ouais, wow. et, et, euh, et et pourquoi ce, ce rêve et, et, et qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion de d'aller tout en haut et, et, et de voir ce que tu as pu voir là-haut
1: Eh bien, alors le, le rêve du du Kilimandjaro c'est de se dire euh, voilà on part sur euh, on part sur euh, Désolée. Je, je dois avoir un petit souci, comme quoi je suis chez moi.
0: Hein. <rire> je t'en prie. <rire> Ça fait partie des aléas.
1: Ça fait partie des aléas. Mais... Bon. Euh, donc, en fait, euh, ce Kilimanjaro qui est, euh, que, que, que j'ai appelé euh, Kilimanjaro, le rêve de plus, je vis à travers les rêves depuis que je suis toute euh, petite. Depuis que je suis toute petite, je me dis, ben, je partirai, euh, je... je, je... Je ferai, euh, ce, euh, je, je ferai de la compétition. Je rêve d'entendre de, de, euh, la, la Marseillaise un jour pour moi avec, euh, avec mon père. Euh, on, quand on regardait les matchs de foot, on, on se levait devant cette Marseillaise quand j'étais toute petite. Il m'avait appris à la chanter et on était tout fiers de, de se dire « il y a l'équipe de France ». Et je, je, quand, quand je la chantais, quand… quand quand je me mettais debout, je, je me disais tout, toute jeune, je rêverais un jour de, de l'entendre, cette Marseillaise, mais que ça soit moi. Quoi. Bah ouais. et, et quand je suis championne d'Europe et que, que c'est à moi, ben, je ne dis pas comment j'ai pu penser à mon papa et, et tout, 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 ça, tout ça, ce sont des rêves et on se construit avec les rêves. Et, mmh. et faire un haut Ils souvenir, sont essentiels. Ouais, c'est l'essentiel. Ça, c'est mon fil conducteur. C'est c'est de pouvoir réaliser mes rêves et j'en ai j'en avais plusieurs j'en ai plusieurs le rêve d'avoir des enfants quand on est jeune le rêve de le rêve de d'avoir un métier passion euh, c'est ce que je fais le rêve de me dire j'adore les animaux je suis une fan vraiment une fan inconditionnelle de, de des animaux et je bataille contre vraiment cette cause animale je, des hors de question où je mange de la viande, je, je mange plus de viande, je, je suis... Je, je, voilà et, et, et avoir euh, des animaux autour de moi, avoir mes ânes, j'avais 15 ans quand quand, quand quand je me suis dit, je me souviendrai toujours, je, 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 je disais par le mois plus tard, j'aurai des ânes. Il a fallu que ouais. j'attende euh, euh, 48 ans avant d'avoir mes ânes. Et, et pourquoi des ânes euh, J'ai <rire> quatre ânes à la maison, et j'adore, et ça fait partie de mes ouais. rêves et faire un haut sommet alors que j'ai fait du trail et que j'avais du mal à monter les côtes et que c'était très difficile parce que j'étais plutôt une coureuse de plat je me disais euh, mais j'aimerais faire un jour un haut sommet au delà de 5000 là il se fait que le Kilimanjaro était à 5009 à 6000 et je me suis dit voilà c'est celui-ci que je que je veux atteindre et franchement on a fait un film avec Alibert trekking puisque je suis partie avec euh, avec Alibert Trekking ce film s'appelle ouais. euh, kilimanjaro euh, le rêve de plus et là il sort actuellement on est en train de de le sortir parce qu'avec le covid c'était compliqué euh, ouais. mais euh, mais le 23 euh, le le 23 décembre euh, le pardon le 23 novembre euh, il sort euh, à Paris euh, cinéma de l'étoile euh, à Reims euh, le 24 enfin il y a voilà il y a sur 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 le site à liberté tracking il va y avoir ses euh, sorties et et on voit cette ascension du Kilimanjaro avec euh, avec ma réflexion sur euh, la sagesse du temps et la sagesse des rêves parce que dans la vie si on n'a pas de rêves c'est quand même dommage et ces rêves on peut pas se les donner du jour au lendemain le rêve euh, il doit mûrir il doit se construire et, et on l'atteint vraiment euh, quand on est prêt. Mais euh, c'est bien d'avoir des rêves quand on est petit. Ouais. Parce qu'on va dire avec.
0: Ouais. C'est clairement, euh, clairement ça. Typiquement, avec un, un de nos accompagnements euh, que l'on fait avec des, des top managers et des dirigeants, euh, si tu veux, on apprend à gérer son temps sur... Euh, un rêve en particulier quand on était enfant qu'on n'a pas encore réalisé et, euh, et donc ce qu'on appelle l'objectif personnel puissant où en gros ben voilà quel est mon objectif personnel que je n'ai pas encore réalisé que j'aimerais réaliser et on va apprendre à construire en fait notre gestion de notre temps vis-à-vis euh, -vis de, de cette de cette OPP euh, voilà en apprenant ben voilà en mettant des objectifs voilà qui sont ambitieux atteignables mais avec toute la sphère de la gestion de son temps et puis et puis d'autres paramètres derrière qui rentrent en compte mais mais en effet c'est juste essentiel il y, a, il, y a, il y a trop de gens en fait hein, quand j'échange, euh, euh, même qui, qui ont, qui ont, tu vois, j'ai 32 ans. J'échange avec certains qui ont 32 ans. Ça y est, t'as l'impression qu'ils sont, sont presque morts de l'intérieur. Et je me dis, mais no way! Ouais. <rire> euh, non, alors, c'est sûr plus. que ils ont dans. dans ils, oh, Ouais, c'est sûr que ben, par, rapport, par rapport à moi, je, je vois ils sont peut-être dans un super poste de cadre qui, qui va très bien avec une vie euh, qui, sur le papier, paraît peut-être un peu plus euh, belle. Après, à côté de ça, il ben, euh, y, a, y a aussi ben, toutes ces, tous ces rêves qu'ils qui, qui, qui ont qui mis de côté et peut-être qu'ils ne vont pas potentiellement reprendre tout à l'heure, ben, tout à l'heure, dans quelques années. Et, et ça, c'est juste essentiel de... Les rêves, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait euh, monter ouais. ces émotions euh, à haute vibration euh, et qui Exactement. font qu'on a envie d'avancer, vraiment.
1: Moi, ouais. j'en ai encore plein et j'en ai encore plein à réaliser, c'est évident. Ouais. Et, euh, et je pense que j'en aurai euh, je jusqu'à l'infini. Parce que, parce que ma, franchement, ma to-do list, elle, elle est énorme.
0: Ouais, et puis plus <rire> tu avances, plus tu auras des, des <rire> nouveaux rêves qui vont arriver. Et... ouais. ouais. <rire> Euh... Non, Donc, euh...
1: Et c'est ouais. marrant parce que quand on est jeune, on a des rêves de, de plus vieux, mm. d'adultes, et, ouais. euh, et plus on vieillit, plus euh, presque on a des rêves d'enfants. C'est rigolo. Ah, est, ouais. euh, on, a, on, on est, euh, voilà, on essaye de, ouais, on a des rêves d'enfants. On se rappelle de ces rêves d'enfants. Mm. Et, et c'est chouette parce que bah parce que ça nous permet de de, de, de marrant on écoute une, une chanson euh, une comptine hop boum, mmh. ça nous bascule euh, c'est c'est sympa comme tout on a on s'accroche à on s'accroche quand même à ce qu'on a vécu euh, quand on était jeune le goût le goût très important quand on va mmh. reprendre un, un un chocolat chaud et que et ce chocolat il a il a ce ce goût de ce goût d'avant c'est mmh. Ça replonge dans les émotions de de voir comment on était au goûter avec le... sa maman qui qui tournait le chocolat là c'est trop ouais. bien c'est trop ouais, bien ouais. Et, et du coup clair. on se dit mais ah, j'aimerais j'aimerais retrouver ce goût j'aimerais et hop ça devient presque un un rêve aussi de de vouloir retrouver ce goût ça fait partie ouais. de nos rêves enfin, je...
0: tu, tu fais de la visualisation Ouais, ça Ouais. Tu te l'as fait de la visualisation pour, pour tes courses, pour des objectifs particuliers dans ta vie ou euh, à quel moment
1: Parfois, quand, quand je, je fais des, 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 des belles courses et que je sais euh, que, que la victoire est proche, euh, je me je, je vois déjà arriver alors que je ne suis pas encore arrivée. Donc, euh, je suis dans, dans déjà... Euh, tout ce qui va se passer derrière, donc j'anticipe et je, je, je sais déjà tout ce qui va se passer et, et, et j'adore ça parce que... Et je me dis surtout, ah non, surtout, fais pas ça ou surtout, fais pas ça, attention. Donc, je me corrige dans la, dans la visualisation. Et je me dis, attention, pas d'erreur. Ne tombe pas dans, dans ce côté-là. Donc, euh, ça, ça m'aide beaucoup.
0: Yes. Euh, pour, pourquoi je te, je te dis ça C'est vrai que le, le, le cerveau, en fait, ne, alors, c'est un... On va dire, je prends de la hauteur en disant ça, mais ne sait pas forcément faire la différence entre ce qui est vrai et, euh, et ce qui n'est pas vrai. Et donc plus on s'entraîne à visualiser, et donc notamment chez les sportifs de haut niveau qui s'entraînent à visualiser, en fait, active quasiment les mêmes euh, parties du cerveau euh, juste en visualisation euh, d'un voilà, d'un geste par exemple. Euh, à contrario d'une personne qui n'est pas sportive de haut niveau alors elle va activer des parties qui sont un peu similaires mais pas totalement de la même manière mais un sportif de haut niveau qui s'entraîne à visualiser et qui, euh, voilà, qui, qui, qui fait ça quasiment tous les jours ben, va activer quasiment les mêmes ce qui fait qu'en fait il peut ressentir euh, des émotions euh, donc ben, voilà, euh, certaines personnes vont même pleurer, euh, d'autres vont avoir les odeurs euh, et, et typiquement euh, j'ai eu la Covid euh, il y a un an euh, et j'ai perdu le goût, et euh, alors je le récupère petit à petit, mais je ne l'ai pas encore à 100%, le goût et l'odorat, et c'est euh, déstabilisant, parce que je me souviens, la première fois que j'ai senti, euh, j'étais en train de, de manger un super plat thaïlandais, et là, je me dis, mais mince, <rire> j'ai plus le goût. Je sais que c'est super bon, mais j'ai l'impression de manger du plastique. Et, euh, et ça, je trouvais ça tellement dommage. Et donc là, je me, je me suis mis à visualiser, en fait, un plat que j'ai mangé en Thaïlande il y a quelques années, qui était similaire. Et en fait, tout de suite, euh, j'ai eu... Euh, ben, euh, euh, les, pupilles, les papilles qui, qui se sont remises à, à saliver, il y, a, il y a tout un tas de choses euh, toutes mes sens se sont réactivés et j'ai trouvé ça assez exceptionnel bon dommage que ça soit pas en vrai et que j'ai dû l'imaginer mais, <rire> mais c'est ça qui est assez exceptionnel de, avec notre cerveau et je rebondis par rapport à ton chocolat chaud, euh, des fois le fait d'y repenser, d'avoir vécu des émotions autour de ça, et eh ben, ça, on va, on va même saliver en fait de tout ça et, euh, et c'est un chouette moment
1: dans 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 mon travail dans mon travail chez chez 100% sport business la société qui est, où, où cette période a été compliquée j'ai j'ai fait c'est et et dans le sport enfin parallèle sport je suis passée par par des phases à les voir pratiquer l'hypnose et l'hypnose m'a m'a beaucoup aidé comme sur la vie en en visualisation de de choses positives et euh, de m'aider à, à justement euh, parce que parce que on, on peut faire pied aussi dans ces périodes où euh, quand euh, tout dépend euh, quand on a des salariés quand tout dépend euh, du, du travail et que le travail dépend aussi de enfin, enfin voilà de euh, du sport puisque que moi c'est c'est une société dans l'univers du sport aussi donc euh, que ce soit le sport ou que ce soit les magasins de sport qui étaient fermés c'était très compliqué donc euh, je me suis dit que euh, je vais essayer de, de, de me faire aider à travers de l'hypnose. Et l'hypnose, en fait, euh, euh, m'aidait à retrouver euh, des moments où j'étais bien, euh, des endroits où j'étais bien. Alors, ça remontait très, très loin dans mon enfance, euh, mais ça me faisait un bien fou. Et quand je ressortais, bah, j'étais nettement mieux. Et quand je perdais pieds, entre guillemets, quand j'avais des moments peut-être d'angoisse, je savais me, me retrouver euh, dans ce un peu euh, en mode cocon à me dire je, ouais. je, je retourne dans l'univers euh, que j'aime bien. Alors faut pas euh, faut pas en abuser. Il faut y aller au moment euh, très précis parce que sinon euh, c'est un effet un peu pervers de dire je reste dans mon cocon et je je sors plus euh, et, euh, et voilà et, et à un moment donné. Euh, euh, on ne pas dans la chrysaline, quoi. Il faut, faut rester le papillon qu'on a été, quoi. Mais ouais. il, faut faire, euh, il faut faire attention. Mais c ça aide aussi à, à pouvoir euh, avoir un, un refuge. En fait, c'est mon refuge. Voilà. Le refuge mmh. de, du bien-être pour, euh, pour repartir plus fort.
0: Yes. Et, et toujours dans cette... Euh... Dans cette lignée, euh, c'est vrai que euh, l'hypnose aussi, hein, j'en je, ai, euh, j'ai eu testé, euh, euh, pas en tant que praticien, mais plutôt euh, de l'autre côté. Euh, c'est vrai que c'est assez intéressant et assez, euh, assez marrant. Alors après, euh, j'ai jamais vraiment eu réussi à, à totalement lâcher prise parce que j'étais plutôt dans une phase de vouloir comprendre ah <rire> ce ouais, qui se passait en moi. Pas alors du coup, <rire> exactement. <rire> euh, mais ça, ça n'empêche que je suis allé voir, euh, j'étais curieux d'aller voir, je ne sais pas si tu connais le, le, le Reiki ou, euh, ou les énergéticiens. Et, euh, et je, tu vois, j'étais assez curieux parce qu'il y a pas mal de gens qui m'en parlaient. J'y suis allé cette semaine et j'avais une douleur, en fait, euh, au niveau des cervicales et qui s'est toute la partie en haut à droite de, 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 de mon corps. Euh, et, et en fait, bon, euh, je suis allé voir un ostéo, donc la douleur a été soulagée, mais elle est encore présente et, euh, et donc... Euh, Bon, ben, j'étais dans un Airbnb sur Paris euh, il y a 15 jours et la personne était euh, donc maître Reiki et, euh, et elle me dit, ben, bah, tiens, ça serait bien que, que tu fasses ça. Bon, moi, je dis, OK, bon, ben, je vais tester parce que bon, j'aime bien tester ce genre de choses. Et en effet, cette semaine, je suis allé voir un, un praticien sur la région Montpellier, là où, où j'habite et, euh, et c'était assez étonnant. Euh, à la fin, j'avais plus aucune douleur euh, et j'étais vraiment euh, très, très léger. Euh, et là ça va, ça va super bien j'ai la patate alors que j'étais vraiment les 15 derniers jours j'étais dans une état de fatigue très pesante et je trouve ça complètement dingue Alors, l'hypnose en effet c'est quelque chose là c'est l'énergétique. Bon, ben il y a des choses un peu, un peu euh, ésotériques parfois qui, qui peuvent sortir de tout ça mais je trouve ça assez, assez fabuleux et à creuser euh, la science d'ailleurs est en train d'arriver et est en train de prouver certaines choses vis-à-vis euh, -vis de ça et je trouve ça assez exceptionnel
1: on est plein de ressources, hein. on est plein de ressources qu'on n'exploite pas. Euh, on, on se contente, euh, on se contente de, de peu en fait par rapport à, à tout ce qu'on pourrait euh, exploiter et, et s'ouvrir. Parfois on est, on est trop terre à terre. Il faut savoir euh, un, aller voir un petit peu plus loin, réfléchir, se mettre euh, à se, à se détendre et, et aller. Moi je vais, je vais chercher chaque euh, chaque euh, membre chaque euh, voilà euh, et surtout euh, vraiment se, se se respecter et s'aimer parce qu'il y a plein de personnes qui ne s'aiment pas quand je dis qu'ils ne s'aiment pas c'est pas euh, c'est c'est pas que physiquement c'est aussi moralement et je pense que si les gens s'aimaient plus ils aimeraient plus aussi les autres et parfois euh, on, on s'aime pas assez, on, on, se, voilà, on se valorise pas assez. Et, et, et s'apprécier, c'est aussi reconnaître que bah, parfois, on ne fait pas des choses terribles et pourtant, euh, ben, voilà, quoi, comme on disait tout à l'heure, c'est... Euh, il, faut, il faut être tolérant aussi par rapport à soi-même et donc se dire que, bon, effectivement, je, je vais faire mieux la prochaine fois, mais, mais déjà, euh, déjà c'est très important. Et donc, c'est lâcher prise aussi, c'est pas, pas réfléchir aussi. Mmh. Mmh.
0: C'est clair. Alors, il y, a, il y a deux notions. Il y a le lâcher prise et, euh, et en effet, ce que j'appelle l'estime de soi. Et c'est vrai que dans l'estime de soi, il y a trois piliers d'après bon nombre de psychologues. Il y a l'amour de soi. Est-ce que je m'aime ou pas Il y a l'image de soi. Est-ce que j'aime l'image que je renvoie ou quand je me regarde dans un miroir Et il y a la confiance en soi. Euh, voilà. Est-ce que j'ai les aptitudes, les capacités à faire face aux différentes problématiques du quotidien il y a toujours avancé. Et, et c'est vrai que ben, quand on progresse en plus sur un des piliers, ben, on progresse sur les autres piliers, les deux autres piliers. Donc, c'est ça qui est fabuleux. Mais là, en fait, c'est une des premières conditions du bonheur, l'estime de soi, d'après ben, ces psychologues. Et, euh, et c'est vrai que ben, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. C'est hyper important de, ben, de s'aimer. Alors après, il y a l'ego qui... qui, qui euh, qui, ça dépend du niveau que tu y mets. <rire> mais mais c'est vrai qu'on dit que chez, chez beaucoup de sportifs de haut niveau qui, qui performent, ben justement, euh, cette condition de s'aimer est importante et hyper importante, mais chez les, les, chez les entrepreneurs aussi, hein, euh, Elon Musk, par exemple, voilà, pour ne citer que lui, euh, qui, qui a une image euh, que tout le monde connaît, ben, c'est les personnes qui, qui, qui s'aiment, Mais parce qu'en en fait, euh, c'est comme ça qu'ils ben, qu peuvent faire... Euh, ou du moins euh, qui peuvent atteindre leurs rêves euh, également. C'est une condition euh, hyper importante.
1: Oui, et pour un sportif, euh, on a eu l'habitude d'être euh, dans, dans un corps euh, de sportif. Quand enfin, je dis ouais. <rire> d'être dans un ouais, corps de sportif, c'est que je, je distingue bien, je suis, dans, je suis dans mon corps. Tu
0: es toujours. <rire>
1: <rire> je suis en lévitation, là, je vais m'envoler. Mais euh, j'ai... Et quand, quand j'ai arrêté euh, la course à pied là pendant le Covid, mmh. euh, je, je me suis je, je, je me suis dit bon bah voilà comme comme la plupart des Français on s'est mis à prendre des petits apéros des machins tout euh, voilà oui, quoi, oui. dans la vue un petit peu de tout ça euh, mais qui pouvait procurer aussi du bien-être parce qu'il y a du partage quand euh, on fait un apéro tout seul on voit voir si ça du bien
0: <rire> <rire> on est d'accord <rire>
1: et donc euh, et donc, euh, au final euh, on fait un peu une synthèse au bout d'un moment une fois qu'on a fait le tour de tout ça on se dit euh, ah, j'ai pris euh, 3 kilos euh, ça va plus du tout on s'aime plus parce que, on, parce que ça va pas on a l'impression d'avoir euh, ce côté un peu alors euh, le corps un peu sale embrouillé euh, un peu encrassé à l'intérieur et du coup ouais. on a l'impression qu'on est on n'est plus soi-même on respire plus pareil on n'est pas bien on, voilà et et c'est ce qui fait que euh, moi je me dis mais il faut que je, je, je reprenne la course à pied parce que c'est pas moi j'ai 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 besoin besoin d'avoir euh, de me sentir euh, euh, légère et de me sentir bien dans ma peau bien dans mes baskets et ça passe par euh, un effort euh, physique euh, pour justement euh, euh, la course à pied aide aussi avec euh, les endorphines, avec euh, avec euh, voilà les, les toutes ces sécrétions hormonales euh, sur euh, les hormones du bien-être euh, et autres à mieux réfléchir ouais. également et à avancer beaucoup plus vite. Moi, quand je trouve pas une solution. Euh, Parfois, je vais courir, quand je reviens de courir, j'ai trouvé, trouvé cette solution. Mmh. Et, euh, et ça aussi, c'est important. Euh, c est, c est, c est, je pense qu'il y a ce côté, euh, 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 ce côté de se, se connaître parfaitement. Euh, alors, effectivement, on, on a besoin, il y a peut-être un égo, il y a peut-être peut de se sentir dans un corps qui ne euh, veut pas vieillir non plus de repousser le temps et autres il y a peut-être un ego mais il y a il y a une forme aussi euh, de de vouloir rester en vie comme comme ne pas voilà de 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 rester euh, de rester jeune de rester euh, dans l'air du temps euh, ouais. le temps n'est pas d'emprise ou s'il si a de l'emprise ben ben qu'on puisse euh, euh, rester aussi euh, euh, dans dans l'action et, et ne pas euh, perdre le contrôle euh, voilà il y a, y a tout ça aussi en ce moment ça ça évolue à une vitesse Ils ont, les applications les euh, les réseaux sociaux les, euh, moi je me suis mis sur euh, sur Instagram il euh, n'y a pas si longtemps que ça ouais. et euh, et je me au début j'étais un peu réticente et puis je m'aperçois en fait que bah ouais je vois plein de choses et c'est marrant je re, je retrouve des potes je et je me dis bon bah bien sûr il faut pas en abuser c'est comme tout c'est c'est comme tout de toute façon il faut jamais aller dans les extrêmes les extrêmes sont sont pas bons mais mais, euh, mais voilà quoi c'est c'est bien aussi c'est aussi euh, l'air du temps c'est voilà faut pas être faut pas être un un peu con qui se dit que, 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 que c'est pas bien ce que font les jeunes parce que en fait euh, euh, les jeunes euh, nous il y a il y a quelques années euh, on mettait pas nos ceintures de sécurité euh, on prenait euh, la voiture, on était alcoolisé et ça gênait, ça gênait personne alors que maintenant il ouais. y a des SAM maintenant mmh. on met la ceinture de sécurité est obligatoire Voilà, on mmh. évolue quand même et ces jeunes ils le respectent ça, nous on le respectait mmh. pas avant pourtant. Voilà. Donc, ça fait euh, partie
0: là, de l'évolution ça en fait partie ouais. de
1: l'évolution et la planète on l'a respectée quand même pas terrible là on commence à mmh. prendre conscience de ça avant d'en la ouais. conscience. Voilà, il faut respecter aussi cette jeunesse qui, qui apporte aussi. Et...
0: D'ailleurs, euh, je euh, suis intervenu là pour un, un, un grand groupe de, de, de l'énergie il euh, n'y a pas très longtemps euh, sur... Euh... En gros, sur la, la santé, le bien-être et la performance euh, avec un de leurs codires. Et, et, euh, et, et en fait, ils voulaient aussi un focus. Euh, et en fait, ça faisait le lien entre le bien-être et les nouvelles générations. Euh, parce qu'en fait, les nouvelles générations, ils, ils ont trois grands piliers qui ressortent. Euh, C'est quoi C'est un, euh, nous, on veut du bien-être. Euh, je, quand je vais être embauché, je veux que l'entreprise prenne soin de ses salariés. C'est hyper important. Donc il y a déjà ce, ce côté-là. Il y a aussi le fait ben, qui va dans ce sens, hein, c'est l'équilibre pro perso cest c'est-à-dire que ben, maintenant, une nouvelle génération, ils sont capables de passer du temps, en effet, au travail, mais pour eux, c'est important d'aller faire du sport, c'est important d'aller, en tout cas, se divertir, d'avoir une autre vie aussi à côté, si je peux appeler ça une autre vie, même si je n'aime pas forcément trop ces termes-là, parce que pour moi, la vie est globale et, et, et poreuse dans, dans chacun des compartiments. Euh, et puis, il y a un troisième pilier, c'est les valeurs, et notamment les valeurs euh, à dominante environnementale, où euh, si l'entreprise a... a à une vision, on va dire, proche euh, de l'impact positif environnemental, eh ben, euh, ben ça va les satisfaire davantage et ils vont être davantage attirés. Et, et c'est vrai que cette nouvelle génération, euh, la Z notamment, qui est dans ce profil-là, a, a beaucoup à nous apporter. Alors certes, on, on c'est vrai que certains euh, les décrits. Euh, en effet, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la génération de, bah, de, de ceux qui, ont, qui sont même en retraite maintenant, hein, qui ont 60 ans et plus, euh, ou ceux qui sont en cours euh, de, ou bientôt en retraite. Euh, et puis, les générations euh, bah, en, en middle, en milieu. Et, et c'est vrai que c'est important de, de prendre tout ça en compte et que chaque génération a du bon et puis, euh, puis bah, des, du moins bon. Mais ça, on est là pour progresser tous ensemble.
1: Exactement. Moi, je le vois à travers... Euh... Les embauches que, que je fais euh, chez 100% Sport Business, euh, les profils mmh. euh, sont complètement différents. Alors, euh, je me dis que dans l'équipe, euh, il faut euh, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est le, le mélange, encore une mmh. fois, qui fait, euh, qui fait la réussite. Euh, je ne vais pas dire euh, que les jeunes ont 100% raison en se disant que les anciens euh, ont tort ni euh, les anciens ont 100% raison et les jeunes à, à contre tort. je vais plutôt être à, à mélanger les genres et que et que les points positifs que, que chacun apporte son point positif pour arriver à, à créer en fait euh, le genre euh, on va dire pas parfait mais en tout cas le mieux possible et et c'est sûr que ben les parents c'est exactement la même chose en fait c'est on écoute euh, nos enfants Parfois, je me dis, euh, ils sont perchés, et, et, et parfois, ils doivent me dire, mais la mère, elle est complètement perchée aussi, elle est larguée, c'est-à-dire, moi, je les trouve perchés, et eux, ils me trouvent largués, donc, à un moment, euh, voilà, on peut peut-être se retrouver sur le même bateau et, et faire un petit voyage ensemble, mais c'est clair que, euh, voilà, c'est... L'arche de Noé, il hein, faut mettre euh, tout plein de choses pour démarrer quelque
0: chose. Exactement, hein, si on reprend le fil conducteur de ce qu'on se disait <rire> en tout début euh, de podcast, c'est qu'il bah, y en a qui sont en phase d'apprentissage, ouais. d'autres en phase de, bah, voilà, il faut, il faut y aller, euh, et puis il y en a qui sont dans une transmission. <rire> et donc, en effet, il y a, a parents, <rire> enfants où, euh, où on transmet et on apprend. Euh, on arrive sur les dernières questions euh, donc, du podcast. Euh, c'est quoi la journée type de Laurence Klein euh, journée type du matin au soir moi j'aime beaucoup s'il y a des rituels particuliers connaître ce genre de choses ou pas du tout et, et ça se ressemble jamais à, à une journée à une autre c'est pas les mêmes journées c'est complètement ok mais j'ai juste ça euh, de comprendre un peu comment toi tu fonctionnes
1: alors je dors peu déjà je dors pas beaucoup je, suis, je fais partie des personnes qui dorment euh, 5-6 heures par nuit euh, ah, okay. je dors très peu je dors pas beaucoup donc je me lève quand même relativement tôt euh, je vais dans un premier temps euh, soigner mes animaux, c'est-à-dire je, je, je descends quand je suis chez moi, quand je suis pas en déplacement, euh, je ne déplace. J'aime aller euh, porter euh, bah, les, les, les graines, les foins, euh, enfin, bref, le foin, la paille, tout ça, mes ânes, soigner, aller voir ouais. mes canards euh, qui sont marrés à côté, leur donner quelques graines, faire le tour, de manger et puis euh, prendre mon petit déjeuner euh, tranquillement et ensuite démarrer ma journée. Euh, euh, voilà, à 8 heures, je, je, je me pose sur mon, mon ordinateur et, et c'est parti pour, pour la journée de travail. Sauf quand je suis en déplacement, bah ensuite, il faut se déplacer, aller voir les clients. Ouais. Euh, et, et ça, euh, et ça j'ai quand même pas mal d'heures de, de travail. Et ensuite, j'essaye vers l'heure actuelle, vers 10 19 h 19h30, à aller faire un footing, ou alors je fais un footing, ou alors je, si je peux, en tout cas faire du sport, ou alors je, je me mets sur le tapis ou, ou, ou le vélo. À l'heure actuelle, c'est c'est comme ça que ça se passe. Euh, euh, et, et quand je suis euh, quand je suis en déplacement, bah oui, effectivement, c'est euh, hôtel, boulot, euh, travail. Euh, c'est c'est un peu comme ça que, que se passe ma journée. Et les week-ends, ben c'est les week-ends qui sont euh, consacrés euh, à, à la famille. Et puis euh, euh, de temps en temps, je je pars euh, dans le nord où j'ai un petit pied à terre euh, dans la baie euh et, et là, je suis euh, sur bord de mer parce que j'aime beaucoup euh, ces, ces horizons en mer euh, du nord. Mmh. Donc euh, vers Fort c'est les plages. Oui c'est les plages du nord euh, avec euh, avec euh, des, des phoques <rire> parce qu'il y a les phoques à Formanon c'est assez drôle et puis euh, et puis les, les vacances hein, quand j'ai un peu plus de temps euh, j'aime descendre aussi euh, euh, vers euh, les Sterels et, et là aller courir euh, aller courir dans dans des endroits un peu plus ballonnés euh, vers euh, le sud de Cannes et, et aller euh, tu prochaine.
0: dois avoir des, des chouettes vues en effet ouais.
1: effectivement mais elles sont différentes euh, ouais. du nord de la France au, au, au sud de la France et, et moi qui habite en Champagne-Ardenne ça, ça me change ça me change mais, mais ma journée elle est, elle est globalement bien 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 chargée je m'ennuie jamais n'ai pas un moment je m'ennuie jamais je et quand je fais du vélo euh, j'aime bien aussi Là, c'est la pause, euh, 45 minutes. De toute façon, le vélo, c'est soit 45 minutes, soit une heure et demie. Euh, ça dépend si je regarde un ou deux épisodes de ma série. Voilà.
0: D'accord. Donc, tu regardes <rire> des épisodes en même temps. Ouais. Ça, ça va? T'as jamais eu de problème? Ben, c'est
1: ma détente. Mais même quand je me mets sur le tapis, je regarde ouais. une série, je me mets sur une série et, et voilà.
0: Je, ouais. je, je regarde ah, la avec ça. Ouais. Que, Quand tu es en vélo, euh, alors tu n'es pas dans, dehors, tu es en vélo. Ah, ok, tu, ouais. tu m'as fait peur parce que <rire> euh, j'ai interviewé en fait euh, <rire> euh, justement une, une personne qui est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, euh, Denis Troche, je ne sais pas ouais. si tu connais, qui accompagne des sportifs de haut niveau qui sont champions olympiques aussi et qui, euh, et qui me disait qu'il euh, il le fait plus maintenant, il a, il a 60, aux alentours de 60 ans, mais pendant très longtemps, il faisait du vélo et en même temps, en fait, il regardait son téléphone. Il écrivait des trucs, euh, il est, <rire> bon, il est, il est en mode. Euh... <rire> <rire> Exactement, j'ai dit, mais comment il pouvait faire mais euh... <rire> Donc non, là, non, en plus de ça, c'est euh, si du je... voilà. Netflix, ça aurait été compliqué. Mais... <rire> c'est ça, ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Alors, je, je regarde les je regarde séries que, que ma fille euh, me, me donne à regarder, en fait. Elle, elle, ouais, ma... elle me fait le programme de décennie.
0: Il y a une série que tu as appréciée dernièrement euh, que, que, ou ouais, qui t'a fait vibrer euh, <rire> ou <pour> réfléchir
1: <rire> Réfléchir, ouais. Je me suis dit que je n'aurais plus jamais un, deux, trois, soleil.
0: <rire> ah oui <rire> C'est euh, quoi, c'est Suicide Squad, c'est ça Ouais,
1: c'est Suicide Game, donc ouais. Ouais.
0: Swiss Game ok <rire> d'accord donc j'ai pas encore vu c'est une série sur Netflix euh, en effet ok alors moi je suis plutôt en mode Marco Polo que je viens de terminer c'est un peu plus euh, c'est dans un autre genre et en fait euh, par rapport à ce que tu disais au niveau du Japon c'est assez intéressant de voir à l'époque de, de, de Cannes euh, alors c'est plutôt le descendant de Genghis Khan. Et de voir un peu comment, euh, comment il fonctionnait avec la partie méditative, la partie énergétique, la partie euh, ben, euh, relaxation. Je vais prendre du thé vert et puis en même temps, très loyal. Très... Il y a des choses très intéressantes dans cette, dans cette série. Euh, voilà. Si tu veux. Ok, bon, j'essaierai je, de voir euh, le, la tienne. Et puis, euh, si tu veux, hein, quelque chose de... Il y a quand même pas mal de guerres aussi hein, dans, <rire> dans Marco Polo avec l'histoire qui, qui va avec. Mais, ok, euh, est-ce que tu as une croyance, un gris-gris ou quelque chose comme ça que tu n'oses pas forcément le crier sur tous les toits mais qui, toi, te permet de pas de vraiment avancer tous les jours euh, ou en tout cas, quand tu as des moments un peu plus down, un peu plus difficiles
1: Je ne suis pas très fétiche. Euh, quand, quand je partais en compétition, euh, quand, je partais au, quand je partais en compétition, en euh, euh, grande compétition, systématiquement, il fallait, il fallait que j'aille sur la tombe de mes parents et que, que j'en parle avec eux. Mmh. Okay. C'était important. Et j'avais une compétition que mon, ma première sélection que j'ai fait, euh, je suis allée porter euh, ma médaille sur la tombe de mon père à l'époque parce, parce que ma mère était encore vivante. Et, et, et elle était restée, cette médaille. Et, et jamais personne ne l'a prise tout le monde a respecté euh, que j'avais déposé cette médaille elle avait resté des mois sur l'attente de, de, de le ouais. mériter et du coup ça c'était important pour moi que, que pour préparer ces compétitions que que j'aille les voir mmh. et me euh, ressentir euh, plein de choses donc euh, c'est ce qui me fait avancer
0: Ouais, cette connexion avec eux ouais. comment on peut te joindre Laurent si tu veux qu'on te joigne ou comment, ouais, s'il y a quelqu'un comme moi qui a, qui a envie de t'interviewer ou tout simplement en savoir plus sur, parce que tu fais aussi des conférences, tu fais, tu fais ce genre de choses également, comment ouais. on peut te joindre
1: euh, j'ai un site internet laurenceclin.com
0: Okay. Et, maintenant, euh, note, je suis, euh, et puis
1: maintenant, je suis sur Instagram. <rire>
0: ah, ok. Donc, Facebook, tu y es. Tu as une page, euh, en effet, euh, Facebook. Ouais, tu as une page Instagram.
1: J'ai mon, ouais, mon, mon site internet ici. Euh, ah. Voilà. Pour un peu plus euh, développer. Donc voilà. et, et aussi, euh, à travers euh, le site de ma société, 100% Sport Business, qui est cette forme ouais. de vente supplétive, mutualisée, où euh, le. Si, si j'ai quelques mots à dire sur cette, cette force de vente, en fait, euh, j'ai créé cette société avec Jean-Raphaël Etier qui est mon associé, et euh, on, a, on se met au service de marques qui ne peuvent pas avoir de force de vente de force de vente en, en propre et euh, qui mmh. se disent que pour vendre un produit, il faut avoir des représentants. Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-être des petites marques qui avaient besoin d'avoir des commerciaux, donc j'ai euh, créé une force de vente. Il va vendre ses produits et pour que ces commerciaux bah, coûtent moins cher, euh, je les ai mutualisés. Donc, on vend plusieurs produits euh, voilà sur sur, euh, sur dans, dans les magasins et, et avec les commerciaux. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle les forces de vente subjectives, euh, donc euh, externalisées qui n'appartiennent pas à une marque, mais, euh, mais qui, qui sont là pour vendre cette marque.
0: D'accord. Et du coup, pour te contacter sur cette entreprise, tu as un site internet. Oui, hein. internet ok. On, on mettra dans les notes du podcast euh, également ça. les liens qui, qui vont bien. Euh, ok là-dessus. Donc Facebook. Euh, tu as un profil LinkedIn Est-ce que tu euh... Oui,
1: également.
0: Ouais. Également. Je pense aussi aux entreprises euh, ou associations sportives qui voudraient te faire intervenir en, en conférence, web conférences ou, ou conférences en présentiel, comme, bah, comme à, la, à la rencontre des entrepreneurs de France où, où j'ai pu te rencontrer oui. euh, fin août 2021 de cette année. Euh, comment on fait C'est sur ton site internet perso Voilà, c'est ça. C'est me, me contacter.
1: Euh, me contacter il avait, il avait Aucun souci. Je... Je suis dans le partage et, euh, et, et j'adore en plus. J'aime beaucoup. C'est assez drôle parce que j'ai ce côté solitaire et en même temps, euh, ce côté très bavard. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, on on l'entend. <rire> euh, As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs euh,
1: Si j'ai un dernier mot, je, je, je dirais vivez, vivez pleinement. Je souhaite à tout le monde qu'au moins que cette période Covid soit soit derrière nous, qu'on puisse avancer de nouveau et, et pouvoir partager. J'étais dernièrement euh, euh, sur euh, le, le salon du Marathon de Paris, de voir le, le Marathon de Paris, de voir cette communion, une personne avec les sourires qui était contente de retrouver euh, ses départs de course. Je suis impatiente euh, qu'on puisse euh, vivre de nouveau. Euh, des partages, les émotions, revoir les sourires des personnes parce que c'est vrai que ce masque empêche euh, de, de se voir euh, tous et, et de partager. Je pense qu'il y a quand même du bien à, à sortir de tout ça parce qu'on s'aperçoit que on fait beaucoup plus attention à, à notre hygiène corporelle, euh, ne serait-ce que je trouve que c'est quand même euh, des avantages à, à, à tirer euh, de, en tout cas des ces, ces gestes un petit peu barrières qu'on doit faire attention et je trouve que c'est pas, pas si mal mais euh, mais j'aimerais quand même qu'on qu retrouve une, une belle vie euh, de partage et de voyage de pouvoir euh, aller voir les uns les autres et, et voilà je souhaite à tout le monde euh, de, retrouver, euh, de retrouver une, une belle vie de, de vivre bien de vivre leurs émotions et surtout de réfléchir à leurs rêves et de les réaliser.
0: Bon ben, Vivons euh, nos émotions intensément. Euh, N'ayons pas peur de, voilà, de se projeter avec des rêves et, et puis de, de, de tendre à les réaliser. Merci infiniment Laurence et, et à très, très très bientôt. C'est un plaisir pour, euh,
1: de partager euh, ce, temps, euh, ce temps avec toi.
0: Ben, ouais, vraiment un, un vrai plaisir partagé. On a appris beaucoup de choses et, et, euh, et puis euh, il y a de de te suivre davantage sur Instagram. Ça, ça. À très bientôt. Ciao, ciao. 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 plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, a n o p e e g e n e r a -T -I -O je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux, trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé, et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur c'était Quentin Aoustin, et je vous embrasse. Ciao, ciao